0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 86, enregistré à trois seulement puisque Jeff coule ses derniers jours heureux dans le sud de la France. Aujourd'hui autour de moi, il y a Alfro Salut. et Manu. Salut Et ce sera tout puisqu'il n'y a pas d'invité ce mois-ci puisque c'est un podcast commun, vous connaissez la, la chanson. On va faire le bilan du mois d'août 2012 qui a été particulièrement riche pour un mois d'août, euh, même si nous, on n'a toujours pas vu la plage et que là, je commence vraiment à désespérer parce que ce week-end, j'ai vu la septembre. plage. Voilà, bah, toi, tu as vu la plage, tu as bien de la chance. Manu, tu es parti en vacances, mais Alfro et moi avons travaillé comme des malpropres euh, comme d'habitude, on va commencer avec le point ciné-jeu-vidéo, on va commencer avec la grosse annonce qui a fait du bruit ce matin en me réveillant, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon lit ce matin et je me suis mis en retard au boulot exprès, c'est l'annonce de SHIELD, ce la fameuse... Ce qui prouve que tu te lèves tard. Oui, la surtout ce matin, je me suis surtout couché très tard. Euh, la fameuse série télé de Marvel Studios qui sera chapeautée par Joss Whedon, mais pas vraiment, puisque c'est son frère qui sera le showrunner officiel de la série, et qui devrait s'attarder euh, sur l'univers Marvel étendu, pas être autonome d'Avengers. Et euh, voilà, je crois que c'est tout. On peut pas en dire trop non plus. Vous avez peut-être pas tous vu le Marvel One-Shot item 47 qui, a priori, donnerait quelques indices sur le contenu de la série. Mais Manu, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce
1: euh, bah, Je pense que c'est une très bonne annonce. Moi, ça ça me fait pas peur, en l'occurrence. On pourrait se dire euh, les films marchent, mais une série télé sur le même univers, ça va, ça va être risqué. Après, c'est sur le shield, c'est assez vaste. Ça peut traiter de beaucoup de sujets sous, sous beaucoup de formes. Euh, sans forcément avoir euh, besoin de faire d'avoir recours à, à des héros dans tous les sens, donc euh, devrait avoir on... du
0: Maria Hill, d'une Fury au moins en caméo. Les deux grandes interrogations. Nick
1: Fury, oui. je suis pas sûr. Maria Hill, ouais, Jasper Sitwell. Ouais, le... Nick Fury dans
0: un pilote, moi, ça me paraît assez logique. Au moins pour un briefing de, je sais pas, le briefing annuel ou quelque chose comme ça, tu vois. De, une, enfin, un personnage marquant d'univers un Marvel, autre que Maria Hill, qui a pas encore son statut de personnage marquant, histoire de marquer le coup et de faire comprendre à tout le monde que c'est le putain de shield et que c'est comme Samuel L. Jackson qui viendrait briefer des mecs dans une série télé. Il reste cependant deux interrogations à quel point ABC aura la main sur le projet euh, On sait que c'est pour la rentrée 2013, donc cette même rentrée, ah, dans là, la rentrée automnale, donc dans un an. Et euh, on ne sait toujours pas combien d'épisodes il va y avoir, quel, quel sera format, le budget, quel... quel sera le budget. Le budget, on peut l'imaginer conséquent. Marvel ne va pas faire un truc cheap juste par plaisir de faire un truc cheap. On n'est pas sur la série Witchblade ou Flash dans les années 90. Euh, mais moi, voilà. j'ai
1: peur, des, par contre, des reprises d'images de, à tout va. De toujours reprendre le, tu vois, Porter qui décolle durant Avengers. Euh, je ne pas, non, je
0: les vois pas faire ça. C'est trop cheap. C'est trop et Tom pour faire ça en 2012. Euh. Enfin, C'est trop gros. Quoi. Avec Internet, ils vont déclencher une vague de, de mimes... Euh, incroyable en faisant des conneries dans le genre, à la limite non, pas porter ou j'en sais rien, une autre chose, mais euh... moi j'ai vraiment hâte de savoir si ça va être une série à 3, 5, 7 épisodes, ou une série qu'on a 12, ou une série qu'on a 20, et si ça va être des 20 minutes, j'imagine que non, euh, ou des 40 minutes, ou même des 55, voilà, et j'imagine bien moi une série, une série courte à 12, 12 épisodes à 45 minutes quoi.
1: Ouais pour ABC, je vois bien une série de 20 épisodes à 40 minutes.
0: Ouais, mais 20, 20 épisodes, j'aurais peur que le propos euh, se perde un petit peu en chemin, mais c'est vrai que c'est dans la tradition d'ABC, C'est ouais, le format, ABC, pas... quoi. Ouais, c'est le format ABC, quoi. n'est pas, sur pas une vidéo, chaîne du câble ou choqués, une chaîne anglaise, euh, quoi. Ouais, tout à fait. Alfro, qu'est-ce que tu penses, de cette annonce
2: Bah, moi, je pense qu'ils vont surtout faire une, une petite succursale du, du Shield un peu perdu, euh, genre euh, le, le sous-secteur de New York, numéro 4... Euh, Enfin, un truc comme ça où justement ce serait comme dans le one shot qu'on a vu, euh, une petite équipe, pas bah, le gros, gros shield, euh, justement pour que ça reste format, format série. quoi.
0: C'est vrai que ce Marvel One Shot, si vous avez l'occasion d'avoir acheté euh, le Blue avenger Avengers ou de le regarder sur Comics Blog, il est dispo. De toute façon, vous tapez Marvel One Shot ou item 47 dans la barre de recherche, vous le trouverez. Euh, il donne a priori beaucoup d'indices, beaucoup d'acteurs de séries à l'intérieur, ouais, ça veut dire ce que ça veut dire et puis euh, voilà, ça, ça, ça met en place quelque chose et pour le petit clin d'œil, sachez que vous êtes beaucoup à être au courant des fameuses invitations du Shield à la presse comics en France puisque euh, euh, les autres sites vous l'ont montré, on n'a pas voulu le faire parce qu'on trouve que c'est euh, très promotionnel comme produit et tout, même si on remercie M6 Mobile et que c'est sûrement des gens cool, et que c'est même des gens cool puisqu'ils sont lecteurs du site, on l'a appris ce soir on leur fait un coucou d'ailleurs s'ils écoutent ce podcast euh, voilà il va y avoir une soirée Shield de 4-7 septembre à Paris le genre de soirée promotionnelle, si vous suivez un petit peu le jeu vidéo, Call of Duty, on avait fait une mortelle avec Modern Warfare 2 à l'époque, plein de guests et tout, Omar Sy, Valérie D'Amido, euh, du guest de luxe, n'est-ce pas euh, En bas de la tour Eiffel, donc on imagine que ce sera peut-être pas aussi gros parce que ça reste des comics, mais en même temps, vu le succès d'Avengers, qui est le plus gros succès mondial de l'année en termes de cinéma, on peut avoir quelque chose d'assez gros. Et donc là, le mail a été envoyé par Jasper Sitwell, qui est un agent du field, qui est depuis bien longtemps dans l'univers Marvel classique, qu'on a vu dans les films, qu'on voit particulièrement dans le Marvel One-Shot Item 47, qu'on reverra sûrement dans la série télé plus tard. Et donc, il faut savoir que jaspercitewell a une adresse en gmail.com. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils qu utilisent uh, jaspercitewell à shield.com, ça aurait été cool, ou, ou à shield.shield, .shield, je ne sais pas, ou à s.hield. Bah, je ne suis,
1: suis pas sûr que M6 Mobile ait les, les accès sur les pas, serveurs bien shield, sûr. parce que dans les, quand ils t'envoient le mail dans les copies, tu as shield.com et euh, nickfure.shield.com, ah,
0: pas mais pas l'expéditeur, c'est un gmail. D'accord, ok.
1: Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Hein.
0: Et donc voilà, c'est donc, bah déjà très bien, hein, parce que c'est déjà super intelligent comme, euh, comme communication, ça touche la presse, ça touche les blogueurs et tout, ça leur garantit une expo maximum. Maintenant, est-ce qu'on y va juste pour se servir de des forfaits M6 mobile J'espère que non, j'imagine que non. Voilà, on, on verra sur place. Moi je suis toujours un petit peu méfiant avec ce truc là, je suis, je suis un peu c'est mon côté révolté, j'en sais rien mais j'ai peur qu'on y aille vraiment pour ça maintenant la mise en scène a l'air cool puisque le rendez-vous c'est une bouche de métro, ça veut dire qu'on a des agents du CHIL qui vont venir nous chercher à la sortie d'une bouche de métro enfin bref, si la soirée est grandiose euh, vous inquiétez pas, on fera un report euh, immense de ça et puis euh, nul doute que nos envoyés spéciaux seront un petit peu alcoolisés là-bas donc il doit y avoir des vidéos assez marrantes et il euh, y, aura, y, aura, y aura de quoi rigoler. Euh, la seconde Grosse actu de Marvel Studios. Bah, vous n'êtes pas, pas passé à côté, puisque nous-mêmes, on en sort d'une soirée spéciale. C'est la sortie aujourd'hui du Blu-ray d'Avengers. Euh, je vous ai concocté un dossier UFC que choisir ce soir pour savoir quelle édition vous va le mieux. Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Blu-ray en détail
1: En détail. Donc le Blu-ray, euh, version qu'on a vu, quoi, version Blu-ray.
0: Celle que tu veux. Euh,
1: bah, il contient déjà le film, euh, version 2D. Il y a la version 3D aussi pour un peu plus cher. Euh, les bonus dont on a vu la plupart euh, déjà commencer à circuler sur le net. On a bêtisier, on a huit scènes coupées ou étendues. Il faut savoir que sur le, le Blu-ray, les scènes coupées ou étendues sont plus longues que celles qu'on pu filtrer sur Internet. C'était histoire d'attirer de nous, de nous, le chaland.
0: En dehors de la meilleure, qui est celle de Captain America, qui, ouais, elle, avait été euh, malencontreusement sur Dailymotion la semaine dernière. Qui était donc la version longue. Mais est, elle est tellement bien, cette scène.
1: Oui, bah, je pense que c'est celle qu'ils auraient dû garder. Quoi. Enfin... C'est complètement dommage de l'avoir coupé. Elle fait trois minutes, il fallait faire du cut mais bon. On a quoi On a un, un reportage sur les coulisses du film. Qui est euh, un peu court. Hein. Un peu court, ouais, je crois. Bah, euh, gros manque, on n'a pas les featurettes qu'on a vu, euh, qu vu filtrées à droite à gauche sur Internet.
0: Et qui seront sur l'édition US, comme voilà. je le mets dans le dossier. Les éditions US sont immanquables. Alors, si vous êtes prêts à attendre un mois et que vous aimez les films en VOSTFR, et qu'on a la confirmation que ces blu ne sont pas zonés a priori c'est le cas. Euh, attendez vraiment les versions US, parce que dessus vous aurez les commentaires de Whedon et ouais, regardez un a film pas. commenté, c'est déjà génial, mais regardez un film commenté par Whedon, c'est encore mieux. Moi je me suis fait les Buffy commentés par Whedon, c'est à mourir de rire, et en plus, toute la science et toute l'intelligence du mec transpire vraiment dans ses commentaires, euh, quand en moins de 2 minutes, il balance 15 références qu'il a dans sa scène et on en avait vu que 3. Enfin, c'est juste génial. Et déjà, à 3, on s'est dit, merde, on a compris Whedon, on a vu des références, un peu Underground sur le film de genre et tout. Non, non, le, le mec, il va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que pour Avengers, il y a moyen de se marrer vraiment.
1: Moi, c'est Doctor Horrible qu'il faut que je me chope en, en commenté.
0: Il paraît vrai. que c'est mourir de Rire à Mais En fait, ils ont
1: fait des chansons de commentaires il y a des chansons en plus qui commentent
0: d'accord okay. et bonne nouvelle d'ailleurs euh, en répondant à une interview concernant Shield et Avengers aujourd'hui Whedon a dit que le tournage de Doctor Evil devrait se passer cette année donc pour une sortie l'année prochaine mais qu'il est un petit peu débordé le Joss en ce moment et que c'est pour ça qu'il engage la famille à la tête de Shield d'ailleurs donc continue sur le Blu-ray d'Avengers je t'en prie
1: j'en étais où euh, on a quoi d'autre aide-moi Alex on, regarder. Bon, on a le fameux euh... item 47 est numéro 47 je crois en, ouais, en français c'est numéro 47 c'est un court métrage il fait 12 minutes mais il n'y a que 8 minutes de, de métrage je crois qu'il y a 4 minutes de générique donc euh... Euh, plutôt sympa et oui si vous... si vous le regardez vous verrez que il y a de grandes chances que les acteurs se retrouvent dans dans la fameuse série Shield.
2: Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont foutu une grosse ambiance, euh, film d'action des années 90, euh, un peu lourdingue, un peu cradingue, et, et du coup, ça passe hyper bien parce que c'est méga référencé, encore une fois.
0: Puis ce petit côté Bonnie and Clyde, c'est pas dégueulasse non plus, enfin, ça, ça fait assez référencé quand même. Puis le couple joue bien, enfin, c'est des bons acteurs, hein. euh, je, je me souviens jamais de leur nom, c'est des grands et acteurs. De série. Kaplan
1: et l'autre, le mec, je sais plus. Ouais, Il voilà, y, euh, y a Titus Oliver en agent du Shield, qu'on a pu voir dans, dans Lost, l dans Sons of Anarchy.
0: Dans Sons of Falcon* aussi, où il avait le rôle d'un vrai bâtard, ouais. d'un Irlandais, <rire> comme dit Alpro. Et oh, attention avec les Irlandais. Hein. Euh... Dans la
1: version FNAC, on a un documentaire d'une heure et demie qu'on n'a pas encore eu l'occasion de regarder, puisque sinon on serait pas en train d'enregistrer, qui non, oh, sur, 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 sur l'univers euh, cinématographique de Marvel c'est pas négligeable
0: parce que du coup les éditions de la FNAC elles sont moches hein, on va dire ouais. ce y a, elles sont affreuses il ouais, y a
1: un vieux liseré rouge, euh, les boîtes sont dégueulasses alors hein,
0: les, les, les ricains en faisant mon dossier ce soir, j'ai remarqué qu'ils avaient un liseré doré c'est encore pire, c'est encore plus too much encore plus cheap, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Disney à ce moment là, mais quand on compare au steelbook euh, proposé chez Auchan, parce que oui Auchan on fait des éditions spéciales maintenant, c'est incroyable euh, le steelbook oui. limité à 2000 exemplaires lui il est magnifique, quoi vraiment la tranche est super belle, enfin euh, on appelle ça un dos le dos est super beau avec euh, la de tous les vengeurs qui forment une frise, il y a le gros de la première, hein, en à l'époque qui est en relief. Enfin, voilà, il est mortel. Par contre, il faut s'asseoir sur le docu d'une heure et demie. Et ben bah, c'est pas forcément facile à faire parce que ce docu il a comme une valeur ajoutée euh, certaine. Pour, même pour les gens qui connaissent bien, je pense que c'est cool de se replonger là-dedans. On doit pas apprendre grand chose, mais c'est quand même un docu d'une heure et demie, c'est non négligeable, et vous le passez à votre mère, elle aura tout compris dans Avengers, donc euh, c'est quand même plutôt très pratique. Et en plus, c'est un Blu-ray. Contrairement à ce qui était annoncé depuis longtemps par la FNAC, euh, la FNAC annoncé un DVD bonus, non, non c'est un Blu-ray en HD du docu. Donc c'est quand même pas rien. Euh, donc voilà pour le Blu-ray d'Avengers, et puis la fameuse histoire, le hiatus qu'il y a entre euh, Disney et je ne me souviens jamais du nom de la compagnie qui fait les réplicas de la mallette de Nick Fury. Mais en gros, la compagnie américaine euh, se plaint que Disney utilise leur propre réplica sans leur donner ce qu'ils méritent là-dedans. Donc c'est euh, moins une question de gros sous. Et donc du coup, la production euh, est faite. Ça, on a appris ça aujourd'hui. La production de ces, ces mallettes est faite donc euh, les mallettes existent. Le tesseract lumineux est dedans et tout. Enfin, c'est quelque chose qui finira forcément sur le marché à un moment donné parce que ce serait une grosse perte d'argent pour Disney. Mais il va falloir que leurs avocats sortent les doigts du fondement pour gagner un procès ou s'arranger à l'amiable avec la fameuse compagnie. Sauf que du coup, les précommandes ne sont plus dispo. Alors, moi je les précommandé euh, samedi et ce qui m'a un peu emmerdé, c'est qu'on n'a pas eu un seul mail d'Amazon pour dire euh, Attendez, il y a peut-être un problème. Voilà, a priori, la sortie serait repoussée à novembre, mais si vous voulez un vrai bon plan, euh, et que vous avez l'envie de dépenser plein d'argent dans les films Marvel Studios, parce que, euh, a priori, saisonné à priori à la piste VOSTFR, mais ça reste des grosses rumeurs pour l'instant, sachez qu'il est en précommande sur Amazon et que vous en avez pour 140 euros pour le faire venir. Donc 140 euros, vous avez un objet unique avec le vrai TCR qui s'allume quand vous ouvrez la mallette. Enfin, C'est quand même un bel objet si, comme moi, vous aimez bien avoir des, des, des beaux objets sur vos, sur vos étagères trop remplies, n'est-ce pas, Alfro, dans votre appartement. Et, euh, et ça permet en plus d'avoir des dossiers du shield des jaquettes euh, spéciales à façon, euh, façon Olimos et façon Mondo euh, des dossiers du shield physique il voilà, y a des trucs sympatoches vraiment cette édition elle vaut le coup Amazon propose un, un prix super intéressant mais pour l'instant on ne sait pas trop où ça en est vous serez au courant parce qu'on sait que vous êtes beaucoup à l'avoir précommandé aussi et puis voilà on espère que ça va se régler mais a priori il n'y a pas de raison que ça ne se règle pas et puis, euh, puis tout ira bien qui finira bien par contre il faut attendre le 25 septembre pour les versions américaines encore une fois
1: et pour ceux qui se poseraient la question, la, la scène qui avait été rajoutée aux états unis au cinéma, en post a euh, était rajoutée dans l'édition Blu-ray, euh, même en France. C'est bon, on l'a. Concernant... Ça, ça dure euh, 50 secondes, mais,
0: mais c'est super C'est marrant, c'est encore plus marrant en HD. Euh, concernant le, le Avengers de DC Comics, donc Justice League, qui passe par toutes les rumeurs possibles depuis un moment, puisqu'on a eu du Ben Affleck il y a deux semaines à peine Trois semaines peut-être euh, Je sais plus, si c'était le podcast avec Jeff, donc je sais plus. De... Ça doit être trois semaines. Trois semaines, on était chez Jeff. ouais, ouais. c'est ça, ça doit être il y a trois semaines. Il euh, y a eu Ben Affleck, il y a eu les frères et sœurs Wachowski qui ont décliné le projet pour cause de Jupiter's Ascending, et Dieu merci, parce que Dieu que ça a l'air hyper bien, Jupiter's Ascending, même s'il y a des Là, aujourd'hui, on a eu Brett Ratner. Alors, ça aurait été démenti, apparemment, depuis ce matin. Espérons-le. Mais, euh, du coup, la Warner a l'air de se précipiter à mort manu sur Justice League.
1: Oui, leur idée, ça serait apparemment de faire un film. 2015, ce qui est dans trois ans, c'est ça. Peut paraître loin euh, de notre point de vue, mais d'un point de vue cinématographique, pour, pour construire un univers partagé ou pour surtout qu'ils ont absolument rien commencé. Donc, euh, c'est ouais. ça. Bah, ils vont sortir Superman, enfin Man of Steel en 2013. La rumeur, ce serait qu'il y aurait un caméo d'une certaine Amazon dedans. Je les verrais bien à la rigueur tenter le coup d'un flash en 2014 mais il va falloir si... Enfin, bah, si maintenant, quoi. Sans scénar, euh, parce que le problème c'est qu'il n'y a toujours aucun scénar de finalisé il
2: euh, n'y a rien qui a été greenlighté au bout d'un moment euh, le, un film ne commence pas à son tournage il y, y a des mois et des mois de préparation
0: Ouais, mais On, on a vu l'exception X-Men First Class hein, qui s'est ouais. fait en 6 mois donc, euh, et qui a, qui a fini mieux que Thor l'année dernière finalement. c'est euh, possible, mais ouais, c'est ouais. y a le risque du chip et du raté au bout et qu'on ne veut pas un green lantern, quoi
1: Ouais, Bah. Et il y a aussi le cas avec Green Lantern. Est-ce qu'ils vont reprendre Ryan Reynolds Est-ce qu'ils vont garder la continuité des W ou pas Moi je verrais bien du coup Wonder Woman, Superman introduit dans Man of Steel et Green Lantern Flash introduit dans, dans un Flash en 2014. Et Batman euh, qui se ferait après s'il si, si reboot il y a. Enfin, il y aura reboot mais je le verrais bien post-2015. Après est-ce qu'ils feront des, des films individuels sur chaque perso par la suite C'est possible si, si le film marche moi bah j'attends de voir comment ils vont faire ça quoi. Bah,
2: ce qui est inquiétant c'est que Warner on sent vraiment qu'ils sont à la recherche de la licence juteuse là parce qu'ils ont plus de gros trucs à venir chez Warner euh, toutes licences confondues et du coup on sent qu'ils sont, ils sont en galère ils, ils patinent pour chercher un réalisateur et tout et ils vont beaucoup trop vite et j'ai peur que dans leur précipitation ils, ils se trompent
1: quoi. Bah et puis il faut trouver un cast qui, qui est prêt à s'engager sur plusieurs films. On a vu ouais. sur les Marvel Studios, ils s'engagent tous pour six films. C'est énorme d'un point de ouais. vue acteur, six films, euh, raison d'un film tous les deux ans peut-être.
0: Il faut que ce Tout soit une réussite encore une fois. Ouais, c'est -ce une, une dizaine d'années. Les acteurs vont déserter quoi. Maintenant, il faut voir aussi que en, en sortant le film en 2014-2015, euh, il pourrait euh, s'engouffrer dans la brèche phase 2 de Marvel Studios qui est la phase la plus dangereuse pour Marvel Studios parce que Ant-Man et Guardian of the Galaxy ne feront pas un milliard comme Avengers, c'est sûr et qu'Avengers 2 ne sera pas sorti ce serait hyper intelligent de la part de Warner de sortir Justice League avant Avengers puisqu'on serait sur un plan d'égalité même si Avengers 2 arrivera juste enfin, après du
1: coup c'est début d'année 2015 c'est hein. début
0: d'année 2015, tout à fait ouais. mais euh, je pense qu'ils veulent le sortir avant Avengers 2 pour arriver sur ce pied d'égalité et pouvoir les comparer tant qu'Avengers 2 n'existe pas Surtout que ça ferait un choc des titans. T'imagines, toi, les trailers Super Bowl, si on avait vraiment les films à la même période, ce serait juste de la folie. Et, euh, et 2015 peut s'annoncer comme une grosse année. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le champignon, parce qu'il faut griller Ant-Man et Guardian of the Galaxy. Et pour les griller, il faut sortir ses propres films. Et euh, Dieu sait que Flash, par exemple, ça, même si ce n'est pas non plus le plus grand des héros, un Flash bien réalisé, avec un bon cast, avec un bon Neil Patrick Harris, ça peut largement dépasser ces films-là et devenir le film le plus vu de l'année en termes d'adaptation de super-héros. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils le font dans la précipitation. Et euh, oui. Maintenant, ils peuvent bien faire. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à y croire, mais ils peuvent bien faire encore. Il est encore temps. On n'est qu'en 2012, en fait.
1: Moi ce que j'ai peur c'est qu'ils euh, essayent de rusher le truc Et que euh, Zack Snyder se retrouve avec les couilles dans un étau Et qu'ils doivent changer son film Parce que, parce que impératif je sais c'est que derrière
0: quoi. Bah, il, a, il a Nolan qui le produit Je pense que Nolan les couilles dans un étau il connaît pas chez Warner C'est le big boss de Warner euh, voilà, Je pense que si Nolan dit non Warner fera, fera avec le nom Et ne fera pas autrement parce que je vois pas Nolan euh, baisser, baisser son froc devant des impératifs financiers Il a rapporté assez d'argent comme ça à Warner Pour leur demander d'être de, un petit peu patient Mais c'est marrant du coup d'ailleurs cette différence qu'il y a en ce moment entre Marvel en comics, qui a du mal à renaître. Bon, on commence à y croire un petit peu, hein, vite fait, grâce à des variantes covers, c'est quand même un peu triste. À ce relaunch de Marvel, Now. Euh, ils ont l'air de vouloir faire de la pub à la télé, des trucs un peu, un peu comme ça. Alors, après, je veux bien qu'on nous dise que ce soit pas un relaunch, mais c'est les mêmes procédés que le gros relaunch de DC l'année dernière. Et donc, du coup, Marvel s'en sort à peine en comics pendant que DC cartonne absolument tout. Que DC là est en train de nous teaser des trucs pour 2013 qu'on rend encore mieux que la première année de New 52 qu'on vient de vivre et qui va s'achever là dans deux semaines. Ils ont été assez forts sur leur teaser de dans deux semaines. Dans c'est l'anniversaire du relaunch demain le jour de diffusion du podcast donc joyeux anniversaire relaunch puisque c'était le 31 août 2011 qu'on a eu le fameux Flashpoint et le Justice League donc joyeux anniversaire relaunch voilà on t'aime sache qu'on t'aime et que tu as fait tellement de bien à l'industrie aux comics que, que c'est juste incroyable et, et Pardon, bravo au pont de DC Comics. Et donc voilà, où je voulais en venir c'est que Warner a l'air dans le caca avec des comics de qualité et que Marvel Studio a l'air de briller de mille feux avec des comics un peu moins bons et en sachant moins où ils vont. Alors que, que le cinéma rapporte beaucoup plus donc vous Alors... dans la position de Marvel.
1: Alors que comme on, on nous l'a signalé sur, sur sur le site, euh, Warner a pas de problème de droit de personnages, personnage, elle a, elle a tout.
0: Ouais, exactement. Ouais. En même temps, c'est des personnages moins vendeurs chez DC. Moi je vois pas Star Girl par exemple adopté au cinéma quoi. Non, c'est sûr. Là où Marvel a pris des risques avec les Guardians, par exemple, je vois pas de GLI, je vois pas la Justice League of America sur laquelle on va revenir dans deux minutes, adaptée au ciné. Euh, voilà, pour moi, les persos adaptables, c'est vraiment les persos de la Justice League de Jeff Jones et Jim Lee. Quoi.
1: Oui, et limite, soit de façon individuelle. Et Aquaman, ça va être, ça va être sympa à adapter aussi.
0: Ah, ça peut être super cool, quoi. Aquaman, avec un pull orange, ça pourrait être mortel.
1: Moi, je le sens pas. Hein.
0: Déjà, un mec qui s'appelle Arthur Curry pour faire avaler ça au monde, ça, pourrait être, ça, ça, ça va être assez compliqué. Euh. Dernier détail sur l'actu ciné avant de passer à Dread qui sera présent à l'étrange festival, les droits d'Ardeville qui retournera à Marvel Studios puisque la Fox n'a pas réussi à convaincre Joe Carnahan de s'y mettre correctement et donc Joe Carnahan passerait sur lui sur Nemesis de Mark Millar. Euh, Nemesis, qui au départ devait être réalisé par Tony Scott euh, voilà, reposant paix Tony on est désolé pour sa famille et tout ça, tout ça. Euh, du coup ça retombe dans les mains de, de Joe carnan qui a proposé quelque chose pour Daredevil qui avait l'air franchement fun on a vu des, petits, des petites vidéos de super cool très, très black exploitation et, et euh, sixties, et, vraiment le ton qu'a Marco Quaid aujourd'hui d'ailleurs mais du coup on lui a demandé poliment d'aller voir ailleurs
2: bah, si, franchement si la Fox refuse un tel de script, enfin un tel esprit Autant qu'ils perdent la licence, quoi. Parce que du coup, euh, je sais pas ce qu'ils espéraient, mais... Enfin, euh, là, ça aurait été... Euh, je pense que c'était le bon truc pour Daredevil. Ils le refuse Bah, repasser les, les droits à Marvel,
0: quoi. Maintenant, on peut avoir un petit peu peur que Marvel Studios en fasse pas grand-chose. Surtout qu'on sait que... Enfin, c'est des rumeurs encore, mais bon, nous, on a des bruits de couloir qui nous viennent très, très fortement ces temps-ci, que euh, Marvel est en grosse, grosse discussion avec euh, Sony et euh, Columbia Pictures pour Un caméo ou plus de Spider-Man dans la suite de Marvel Studios euh, de se prêter les personnages comme ça, de la même façon que la Stark Tower devait apparaître dans Amazing Spider-Man. On sait que les deux studios s'aiment beaucoup et qu'un Spider-Man dans Les Vengeurs, bah alors là, c'est la, la cache-machine absolue après pour, pour eux et, euh, et que c'est très proche. Donc, euh, du coup, juste avec des caméos comme ça, ils peuvent pas développer un univers street, un univers new-yorkais où il y aurait du Luke Cage, du Iron Fist, du, du Daredevil, même du Punisher, pourquoi pas et du coup bah, Daredevil s'il retombe dans les, dans les mains de Marvel Studios moi je les vois bien soit les revendre soit le développer vraiment à côté euh, à la manière d'un vertigo en comics par exemple bah ouais, le problème c'est ce qu'il
1: qu a, a un esprit un peu plus sombre il faudrait partir dans du bah, ce qu'avait fait Marvel knight avec euh, Punisher Warzone par exemple euh, c'est un peu extrême, c'est un peu nanar mais euh, c'était hyper bien pour le Punisher par rapport au Punisher de Thomas Dien Daredevil faut pas prendre la franchise comme quelque chose tout public forcément
0: ah bah non, ça ne l'est pas. Hein. D'ailleurs, euh, Mark Steven Johnson ne l'avait pas pris comme ça, et sa directeur cut, encore une fois, est très bien, et le film s'en sort beaucoup mieux comme ça. ça oui, mais au ciné, ils l'ont pris comme ça. Voilà, par contre, au ciné, oui, on l'a tous pris comme ça. Euh, et pour finir sur le cinéma, enfin, Dredd sera présent en film de clôture à l'étrange festival pour une avant-première mondiale. Alors en fait, non, plein de gens ont déjà vu le film aujourd'hui. Oui. Mais euh, voilà, on le rend en France, il n'a toujours pas de distributeur, c'est triste. Mais euh, il sera au moins présent à l'étrange festival le 16 septembre à Paris, si je ne dis pas de bêtises, donc on y sera. Euh, j'y serai personnellement donc je verrai Dread euh, j'espère que ce sera bien mais bon pour l'instant on y va un petit peu dans l'inconnu c'est juste pour vous dire que si vous voulez voir Dread au cinéma, bah, jetez-vous à l'étrange festival parce que, parce que je crois que c'est la seule solution à part attendre le Blu-ray à la fin de l'année maintenant quoi
1: moi les trailers m'annoncent quelque chose de mieux que ce à quoi je m'attendais au départ, donc euh, c'est déjà ça.
0: Moi j'aime bien le remix, le remix de euh, In For The Kill de Larou qui qu'il a dans tous les trailers, ils ont, euh, dont, dont ils abusent et, et sur -abusent même. Mais, euh, mais voilà, non, ce sera peut-être moins nul que prévu. De toute façon, tous les gens qui l'ont vu ont dit que c'était pas terrible, mais que c'était beaucoup moins nul que prévu et que c'était mieux que Conan l'année dernière. Ce sera peut-être Ghost Rider 2 qui restera le plus gros raté de l'année euh, en matière de comics, même si on a un amour tout particulier pour ce film. Bon, mesuré l'amour, bon, attention. Mais qu'on l'a pas trouvé si nul que ça. Une personne. compassion. Exactement. Euh, et puis l'actu jeu vidéo, bah, elle a été bien maigre ce mois-ci en dehors de plein de trailers pour des Marvel Avengers Alliance euh, partout, d'ailleurs il y en a sur le Blu-ray d'Avengers. Euh, Catwoman, qui a été annoncé à la Gamescom dans Injustice, Gods Among Us, le jeu de Netherrealm, le Mortal Kombat like, qui fait qu'on a des personnages de DC qui se tapent dessus, mais que ce sera mieux que Mortal Kombat versus DC Universe, parce que c'était quand même une sacrée purge. Euh, et puis l'exclutor qui a été repéré par euh, Mortal Kombat.fr, des gens que j'aime bien, parce que moi j'aime bien Mortal Kombat et je fais souvent sur leur site, qui ont fait un site in euh, spécial Injustice, d dans un trailer, on verrait un moment un bout d'armure avec l'exclutor. On sait que c'est pas cyborg vu la tête de l'armure, ce qui confirmerait euh, l'évidence. L'exclutor serait présent en tant que personnage jouable dans le jeu. Je sais pas si ça la lève à beaucoup de monde, mais euh, bon, c'est déjà pas ça. Spécialement, de prix. Non. Voilà. Puis Catwoman, mais moi j'ai toujours un problème avec le design des persos, mais euh, le, le mauvais goût et Nether Realm ça fait qu'un donc, euh... mais c'est pas grave, ça se trouve, ce sera cool. Le dernier Mortal Kombat est très bien d'ailleurs. Voilà, voilà. Euh, cinq actus marquantes du mois d'août. Euh, on va commencer par la plus triste d'entre elles, parce que ce mois-ci, il n'y a pas que Tony Scott qui nous a quittés. Euh, le soir de la clôture des JO, où, avec Alfro, on était en train de se plaindre que c'était quand même vachement mieux quand c'était, euh, mince, bah, j'ai perdu son nom, Danny Boyle, Danny Boyle qui faisait la cérémonie d'ouverture, euh, je me suis retourné vers Alfro, vers 23h30, en voyant un tweet qui me paraissait être une blague au départ, euh, de nos amis de Clone Web, d'ailleurs. C'est Joe Kebert qui nous a quittés. Euh, à un moment où on ne s'y attendait pas du tout parce qu'il travaillait en ce moment sur Night Owl avec son fils Andy et que Joker Bert, bah c'est sûrement la plus grosse perte euh, pour les comics, je ne veux pas euh, entacher la mémoire de Mike Veringo, de Michael Turner et des autres grands qui nous ont quittés depuis, même Dick Giordano et tous les autres, mais euh, Joker Bert c'était un géant depuis le Golden Age c'est un des mecs qui a fait le plus de choses pour les comics et Alfredo, je sais que ça t'a quand même bien bien retourné cette affaire
2: bah ouais, C'était euh, le dernier grand euh, des, enfin c'était le, le dernier des géants, c'est euh c'est quelque part euh
0: ah, il va rester il, oui il reste Stanley et Nid Adams c encore aujourd'hui mais c'est voilà, les géants Stanley du Golden Age
2: Adams c'est le Silver Age c'est ça le problème c'est que Bert c'était le dernier du, du Golden Age donc avec lui c'est aussi euh, une, une partie de l'histoire des comics qui meurent, quoi. Et euh, bah, c'est
0: presque la création de DC Comics hein, aujourd'hui euh, ouais,
2: euh, bah Oui, il est arrivé euh, là-bas dans les années 40 euh, au tout début des années 40 donc, ouais,
0: il a créé un nombre de personnages incalculables voilà, massacré par Rob Leifel depuis
2: <rire> ouais mais voilà, oui, il y a Oakman, Sergeant Rock, voilà, c'est euh, des, des œuvres qui ont marqué l'histoire de DC, euh, l'histoire des comics. C'est un mec qui, qui, en plus, avait un cœur énorme, euh, qui, qui a quand même aidé beaucoup de gens dans l'industrie et en dehors, qui... Euh,
0: bah, via la Quebert School, notamment. Qui, via la
2: Quebert School, euh, qui, qui laisse une empreinte. Euh, alors, euh, il se dirait que Adam reprendrait les rênes, mais, euh, mais bon, c'est pas encore sûr. Euh, pour ce il y, y a ça bah, qui, a, qui a formé un nombre d'artistes énorme. Lui, qui n'a jamais été militaire, avait une, un grand respect pour eux et a toujours fait des choses pour eux, alors, au travers de Sergent Rock, mais euh, aussi de, de comics qu'il leur distribuait et tout, euh, assez marrant, de comment on nettoie un char. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et euh, c'était un mec qui... qui voilà C'était un, un grand cœur et c'est quelque chose... De, alors, sans vouloir faire, euh, c'était mieux avant... Euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup de nos jours. Hein. C'est
0: des euh, gens impliqués comme ça. C'est pas euh... un artisan, c'était un artiste. C'était ouais. un monsieur. Hein. C'était ouais. vraiment Jokebert. C'était un putain de grand monsieur. Et euh, voilà. On... Quand on, leur... on sait
2: le, le respect les créateurs de, de ah bah la pour génération. Tout le monde,
0: c'était hein, un, un géant, un immense, la plus grande main, la plus grosse poignée de main de l'industrie. Mais euh, voilà, c est, c est, on, on, a, enfin, on a adressé nos condoléances à Andy et Adam, ils les ont entendus et tout, on est content de l'avoir fait en, en parlant en votre nom, en disant que toute la communauté française des comics était désolée. Ça a beaucoup touché Andy d'ailleurs et voilà, c'est une perte, une perte non négligeable pour l'industrie euh, hier, Jack Kirby aurait eu 95 ans euh, c'est un peu la période où on se rappelle des choses un peu, un peu pagaies, mais voilà, le, la, la roue tourne, c'est comme ça, euh, ce sont des gens c'est triste à dire, mais ils ont bien vécu ils partent avec un bagage colossal ils resteront dans l'histoire de la bande dessinée pour toujours donc voilà, il a vraiment rien à regretter Joe, et puis euh, j'ai trouvé le geste de DC de proposer à Bill Sienkiewicz, qui est quand même lui aussi une vraie légende, euh, l'ancrage de Night Owl très cool parce que Sinkiewicz en plus c'est un caméléon il saura faire de l'ancrage comme Joker Bert le faisait et puis voilà euh, j'ai envie de me dire que le mec est parti en travaillant et que c'est sûrement ce qu'il aurait voulu de toute façon
2: ouais, il est parti euh, en travaillant avec son fils en, plus. en travaillant
0: avec Andy ouais. voilà exactement
2: c'est voilà autant euh, boucler la boucle euh, à ce moment là et puis euh, quelque part je pense que pour Andy aussi c'est bien que ce soit, ça se soit fini comme ça donc euh,
0: heureusement quoi heureusement qu'il y ait eu ça tout à fait euh, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus gai quand même, même si ça ne va pas être facile. L'annonce qui a surpris tout le monde à la Fan Expo euh, ce week-end à Toronto, la création d'une série Justice League of America par Jeff Jones et David Finch. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette Justice Society 2.0
2: Alors, c'est une espèce de, de, justice, euh, de Justice League un petit peu euh, bizarre, parce qu'en en fait, on ne <rire> comprend pas trop le line-up. On n'arrive pas du tout à voir comment... C'est un for-tour. Bah ouais, c est, c est comment ça, il va se créer ouais. Comment censé on peut ça, tout ça euh...
1: On ne l'a pas eu parce que on, on, je crois qu'on est livré de demain. Alors on enregistre, mais je crois que c'est censé être introduit par la fin de Justice League Annual euh, numéro 1. Justice League International Annual. Mais comment ils vont faire ça je, ouais, en, parce ai que des... en fait, là où euh, là où au départ,
2: à première vue, on se dit ouais, c'est un assemblement de, de mecs badass ramenés par Steve
1: Trevor et le Martien. Euh, Ouais, Qu'on nous sort un peu, il y en a certains qui viennent de... on ne sait où pour l'instant. Ouais. On, on a enfin, Catwoman, on sait d'où elle vient. Stargirl, bah on ne ouais. sait pas trop d'où ils vont la sortir. On bah a ouais, Vibe, euh, Martian ouais. Manhunter, bon, ça, ça va. Bah, Martian Manhunter, en fait, c'est celui qu'ils qu ont le plus préparé, puisque dans Stormwatch,
2: justement, euh, by Kit Stormwatch. Euh, c'est fait de façon d'ailleurs bien badass
0: il y a Green Arrow qui est bien préparé aussi notamment avec ce fameux one shot de Carlos Danda là. Euh, non c'était qui c'était euh, je sais plus si c'était Danda euh, ils ont quand même bien préparé le terrain aussi c'est quelque chose qu'on aurait pu voir venir depuis un moment et c'est a priori une équipe renégate par rapport à la Justice League et qui quand on a lu le New 52 euh, FCB de cette année, on commence à voir les tenants et les aboutissants de Trinity War
1: bah, ça devrait être une équipe probablement qui sera plus, euh, plus liée au Gouvernement, ils devraient il bah, obéir à leurs ordres, je pense. C'est un
2: petit peu l'équivalent des Secret Avengers, quoi. C'est ça, être ouais. un peu les, les Black Ops de la JLA, quoi. Donc, euh, à voir. Après, c'est Jeff Jones au, au scénar, euh, David Finch qui fait, un, qui fait un beau move parce que Dark Knight, euh, bah, autant euh, ça vendait bien, autant c'était pas terrible. Donc, là, euh, il arrive là-dessus.
1: Euh, je pense que ça, ça va être, il moyen que ce soit hyper bien. Sachant d'un autre côté, on utilise une scission du côté de la, de la Justice League classique et qu'on voyait déjà des, des personnages dans des camps un peu abstraits dans le New 52. Ouais, ça, là, on, DC arrive bien à nous, à nous utiliser les choses bien à l'avance, à nous donner envie tout en donnant des éléments de réponse, mais pas trop. Non, je pense qu'il y a une bonne maîtrise chez eux. Et la Trinity War, elle, elle part un peu... Bon, pas en spéculation dans tous les sens. Euh, maintenant, on va se retrouver avec trois Justice League. Il est bien probable que ça concerne entre autres les trois Justice League. Oui, surtout que, euh, en fait, on a une
2: vision à peu près globale du truc, mais on, on connaît ni étonnant ni aboutissant. Il euh, y, y a autant de questions qui se posent euh, que de réponses qui, qui viennent à chaque annonce. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé. C'est euh, voilà, c'est du teasing euh, intelligent, euh, pas comme euh, chez leurs copains ou. Où ils nous mettent euh, un phoenix euh, euh, à un mois du dernier numéro de leur event euh, histoire de, de bien euh, bien brouiller les choses euh, alors que tout le monde,
1: tout le monde a déla déjà délaissé l'event le, pour passer à la suite, quoi. Oui, donc bah euh... eh ben là, Marvel, oui, c'est sûr que s'ils veulent donner l'intérêt à VX, euh, il faut peut-être un peu ralentir sur Marvel, no et ne pas nous dire tous ceux qui sont encore vivants après, bah, ouais. ou
2: alors ils nous jouent le plus gros coup d'intox de tous les temps, mais ça, on y croit pas.
0: Alfred, t'avais voulu, toi, noter un truc qui me laisse un petit peu pour toi, euh, c'est la nouvelle série Morbius, chez Marvel.
2: Ouais, parce que euh, je trouve qu'ils ont, eu, euh, ont eu quand même des coronesses pour faire ça, parce que, autant faire une série sur des vilains, ça, ils, font, ils, ont, ils ont fait, ils feront, et euh, ça pose pas de problème, parce que des fois, ça marche, rarement. Euh, mais, euh, là, une série régulière sur Morbius, qui est pas le, le vilain le plus, euh, le plus en vue de, de Spider-Man, même s'il a été remis actuellement dans les les pages d'Amazing, mais bon, c'est pas le, ouais. voilà, c'est pas un grand retour en flamme. Euh, ça peut paraître étonnant, mais après, euh, ça peut revenir à la tradition des, des comics d'horreur euh, de chez Marvel des années 70.
1: Euh. Ah, Il faut, alors, faut, là, faut voir sur quoi ça se dirige. Après, si ça se dirige sur... Euh, si c'est la, la directe reprise de là où on l'a laissé dans Amazing euh, 680. La dernière fois qu'on l'a vu, ça va être dans le 11 ou le 10. Euh, oui, il cherche à se repentir, il cherche à, à se retransformer, mm. à redevenir humain. Bah, ça Pourquoi fait un pas. moment
2: que c'est comme ça dans le run de Dan Slot. Euh, oui, lui... mais là on lui donne une série. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une question de rédemption. Et en plus, c'est servi par une cover magnifique de, de Gabrielle Delotto. C'est euh, en mode vraie euh, peinture du Carverge. C est, c est... Bon, moi, elle m'a impressionné cette, cette
0: peinture. Je veux pas faire euh, le, le fan de Renaissance Salas, mais tu as dit Caravage, et c'est dégueulasse. Non, Caravage. Voilà, le Caravage. Euh, Caravaggio. Non. Caravaggio, mais si on veut. Mais bon, et pas voilà. le Caravage, les enfants, ne cherchez pas ça sur <rire> Google, s'il vous plaît. Ou pas avec votre maman derrière vous. Euh, donc voilà pour Morbus. Euh, ce mois-ci, on a eu un truc, bon, on savait tout, hein. Marvel ne s'est pas gardé le secret, mais euh, Marvel a officialisé toutes les séries de Marvel Now, et donc... Euh, une Destructible Hulk on va y arriver je suis sûr que quand la série sortira on dira encore Incredible euh, Indestructible Hulk Uncanny euh, Avengers Avengers New Avengers euh, Iron euh, Man uh, Thor God of Thunder euh, euh, voilà tout ça avec des jolis covers pour l'instant et que euh, Marvel a beau crier partout que ce n'est pas un relaunch c'en est un donc voilà c'est fait pour les nouveaux lecteurs hein, qu'on se le dise il y a plein de numéros 1 partout euh, voilà, c'était vrai numéro 1 cette fois pas du, du même s'ils si
2: insistent sur euh, par exemple Hulk en passant à Rachi Hulk il n'y a pas de renumérotation
0: oui mais ils expliquent ouais, mais... que pour Red She Hulk ça fait partie des trucs que les gens peuvent prendre mais ils ne voulaient pas renuméroter pour ne pas être abusifs dans la renumérotation et qu'ils savaient très bien que de toute façon renuméroter Red She Hulk au numéro 1 et j'ai trouvé ça assez honnête de leur part de le dire d'ailleurs je crois que c'est Alonso qui a dit ça de toute façon ça ne vendrait pas un titre Red She Hulk numéro 1 ça ne vendrait pas plus qu renumérot... qu que le fait de renommer le titre Hulk en Red She Hulk ensuite donc quoi qu'il arrive ça ne vendra pas ils le font, ils précisent juste partout ils vont mettre un gros macaron Marvel Now bien moche et ils vont dire regardez vous pouvez commencer ici
1: alors que rebooter les X-Men pour la deuxième fois en un an c'est pas un problème alors en même être...
0: temps on peut pas leur jeter de la pierre c'est le truc le plus excitant du relaunch de New X-Men de Bendis et Immonen pour l'instant bah ça
1: Donc, et Uncanny euh, euh, Avengers pour moi
0: ouais. Ouais, ouais. Bah moi j'attends si, à mort les deux Avengers parce que Hickman là, il peut faire des bonnes choses et qui va être quand même accompagné d'un côté de Jérôme Opeña et de l'autre de Steve Epping, qui sont deux artistes que j'adore il euh, y a ça il y a Indestructible Hull quand même il y a Daredevil qui va continuer, Punisher qui va continuer Finalement ça peut faire, euh, Spider-Man qui entre dans une phase assez importante par Dan Slott, euh, ça peut faire quand même un bon line-up chez Marvel et puis de quoi lire des bons titres tous les mois. Par contre ça fait un petit peu oublier les petits titres à côté quoi. Et puis si moi le, le, la future foundation de Matt Fraction et Michael Red, euh, Michael Red a l'air tellement fou dessus que je me dis que c'est peut-être lui qui écrit à moitié le titre en fait en disant à Fraction de lui laisser les, les rênes et Alfred nous dit j'espère. Voilà, voilà. Euh, Manu, le petit point gossip du mois L'embrouille Twitter de la semaine. Euh, ça devient une habitude maintenant chez les auteurs de régler leur compte en 140 caractères. Euh, Rob Liefeld, gloire et beauté. Bon, Rob Liefeld versus Scott Snyder. Je ne sais pas
1: J pas de... pas développé, c'était la semaine dernière. Non, que on n'a la... pas voulu vous faire d'article là-dessus c'est il semaines... c'est la, la semaine dernière. Non, c'est la semaine dernière qu'il a. Euh, dernière, ouais. euh, que Liefeld annonçait qu'il quittait DC Comics. Euh, je vous avais juste annoncé ça. Sauf qu'en fait, quand il a annoncé qu'il quittait DC Comics, il a bien précisé que. C'était entre autres, pour, euh, en grande partie, pour différents éditoriaux. Euh, le fait qu'on qu lui demandait trop souvent de changer des choses, qu'il ne s'entendait pas avec les éditeurs, et qu'il n'était pas du tout d'accord avec la politique de DC. En gros, sur ne se euh, Voilà. Et, euh, et voilà, depuis, il a craché un peu sur tout le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui l'aiment, bah, il va devoir travailler sur ses trucs, puisqu'il s'embrouille avec tout le monde. <rire> Euh, globalement chez Marvel et DC hein, il, a fait, il a fait le doublé dans la journée bah chez, chez lui aussi puisque ces trucs, bah, Eric
2: Larson lui a dit au revoir sur son propre titre donc euh, oui. voilà,
1: il se retrouve avec rien même chez Image oui il va pouvoir faire ses films maintenant enfin transposer ses créations en films il euh, y a eu une petite embrouille entre autres entre, entre Scott Snyder et lui, il a, il a un peu craché sur Batman, du coup Scott Snyder est venu essayer de savoir pourquoi et il y a eu une sorte de bataille d'ego sur sur euh, sur Twitter. Euh, Rob Liefeld a republié des discussions privées euh, directement de façon publique sur Twitter, ce qui est, ce qui est un peu moyen. Hein, mm -hmm. que pour ce que pour ce que j'en pense. Alors Scott Snyder a pas non plus été très fin, hein, mais il a été drôle. On a pu voir par exemple euh, <rire> euh, en fait. Liefeld a suggéré que, directement que Scott Snyder avait un ego assez important et il a demandé de se calmer un peu ce ouais. qui est un
0: peu vrai en plus, ce que oh, Snyder n'est oui. pas exemple de te reproche dans l'histoire
1: hein. oui oui, mais il a eu mais une est réaction marrant, assez humaine façon... je trouve en fait voilà.
0: c'est marrant pour si d'avoir est... dit tu veux le jouer sur la scène publique, bah bon, on va le jouer sur la scène publique et il l'a démonté en deux tweets <rire> dont un génial, écoute Rob ce que tu as écrit de meilleur cette année ce sont tes tweets et alors ça, <rire> ça c'était juste parfait euh, après il faut savoir, moi il y a un truc que je cautionne pas hein, derrière c'est que Rob Leifeld a quand même reçu des menaces de mort publiques de la part de lecteurs sur Twitter. Alors évidemment, ça ne vaut rien. Mais quand même, il y a eu une vraie, euh, une vraie intifada sur Rob Leifeld pour ça. Alors Rob Leifeld, ce n'est pas le mec le plus malin du monde. Maintenant, il a quand même une histoire dans les comics et tout. Il a été con dans cette affaire-là. Il a été con avec plein d'autres gens. Mais il ne faut pas non plus euh, en revenir à, à des histoires comme ça, c'est quelque chose qu'ils regardent eux, qui regardent aussi Greg Capullo, parce que c'est Capullo qui a allumé la mèche au départ, en disant que si Batman vendait bien, c'est parce que c'était lui et Snyder, et pas parce que c'était Batman, ce qui n'a pas plu à Liefeld euh, Et puis euh, Snyder, qui l'a aussi bien taclé en disant « Mais Deathstroke et Hawkman, euh, ce n'est pas les, les, les personnages qui détruisent les ventes, c'est juste ton écriture de merde. Voilà. » parce que,
1: parce que du coup, Liefeld a dit que si sa grand-mère écrivait Batman, ça se vendrait toujours au-dessus de 50 000 et Snyder y a répondu oui t'as raison c'est pas, pas grâce à nous que Batman vend bien mais par contre si t'es serré vendre mal c'est à cause de toi ce que, que j'ai trouvé bien enfin, Alors, un peu con mais ont tous bien les répondu deux
2: un peu raison finalement parce que Batman forcément la valeur ajoutée fait que euh, il, de toute façon il part avec une base de vente euh, Snyder et, euh, et forcément euh, Leifield il a pas cette base de vente mais bon
1: Mais je vais, pour une fois je vais défendre Leifield et je me demande si les ventes ont pas augmenté sur cette là, depuis qu'il est arrivé dessus quand même oui, c'est possible hein, parce, parce qu'il qu a, a une telle énorme. fanbase que je pense que les titres devaient assez bas et mettre que mais du lightfield. Mais en France, de...
0: Hein, beaucoup de gens tachent Lightfield. Mais euh, comme disait Jeff, qui, est, qui fait partie de l'orga du LCF, euh, un mec comme ça vient à Lille, il y a une queue énorme pour le voir. Il y a des gens qui se déplacent de toute la France pour le voir. Donc moi, je euh, vais demander un capitaine America. C'est une fanbase dormante, mais il a quand même vraiment une grosse fanbase. Et euh, preuve en est pour le fait qu'il ait raison que Detective Comics, qui était sûrement le pire titre Batman, est de loin euh, si pire que The Dark Knight, Alfred. Euh, vendait aussi il il y a largement euh, des titres qui vendent que sur leurs titres c'était ça aussi en plus l'attaque, ouais. c'était pas forcément une attaque parce que même Laurent d'Apocalypse a posté une photo où Oscar uh, Snyder et, et Rob Leifel sont bras dessus bras dessous à New York il y a moins d'un an euh, je pense pas que ce soit des mecs qui se détestent depuis longtemps il y a peut-être eu un petit content sur quelque part mais bon à la limite c'est pas grave, leur égo font que c'est juste que... Euh, et d'ailleurs la,
1: la photo est remontée cette semaine sur, euh, sur Facebook puisqu'ils ont tous commenté la photo d'accord okay. en mettant, euh, oh enfin yeah, uh, great, uh, great photo un truc comme ça et Scott Snyder et Liefeld ont, ont publié à la suite,
0: c'est assez marrant. Bon bah voilà, c'est très bien qu'il finit bien, ils se font des bisous et puis, et puis tout est arrangé. Maintenant, Liefeld, ce qu'il veut dire, c'est même pas une attaque contre Snyder, c'est aussi une attaque contre les mauvais titres que sont Detective et The Dark Knight, euh, parce que même s'il y en a pas un pour attraper l'autre, les deux sont mauvais là-dessus, on est d'accord. Euh, bah oui, ces titres-là vont mieux que ces titres à lui, qui sont peut-être pas si nuls que ça. Alors si ces titres sont nuls, parce que moi j'ai quand même lu son Hawkman avec Lobo pour savoir de ce qu'il en retournait du retour de Lobo dans le DC Universe. Putain, qu'est-ce que c'est nul, quoi Oh là là, c'est tellement en dessous de la ceinture, c'est bas du front comme c'est pas permis. Euh, non, il a vraiment une écriture de CM2 et ce pas possible. quoi
1: Et, et le l'attaque plus générale de, de l'Eiffel là d'ici, c'était sur le fait que les éditeurs demandaient aux, aux artistes ou aux, aux scénaristes de changer trop de choses pour coller à, à, à la ligne éditoriale justement et à la continuité, ce qui d'un point de vue de lecteur est totalement logique en fait puisqu'on demande une continuité, les New 52 ont été là pour essayer de ramener une certaine cohérence et du coup oui, il mec, se plaint
0: le mec il a un bagage c'est le Zlatan Ibrahimovic des comics tu vois il énerve plein de monde mais il vend toujours, il vend toujours. donc euh, c'est le fait que ça fait 20 ans qu'il bosse là dedans il en a peut-être plein le cul qu'on lui demande de redessiner 6 pages à la fin de chaque mois parce que Dan Didio à côté il, il dit à tout le monde enfin qui veut bien l'entendre oui on va faire des efforts pour la continuité alors évidemment c'est mieux pour tout le monde moi je suis mais complètement d'accord avec toi il
1: faut peut-être aussi se dire que si on lui demande de faire beaucoup de changements c'est peut-être parce qu'il fait beaucoup de merde
0: mais je pense que les changements, c'est plus par rapport à la continuité de l'univers, parce que Didio a dit qu'il fallait resserrer les lignes et refaire que quand il neige dans un titre, il neige dans un autre. Et, et voilà, et c'est ça qu'on lui demande, à mon avis, c'est ça qu'on lui demande, des, des, petits, des petites touches, parce qu'après, vu son bagage, justement, je pense que Dici, il lui laisse, lui laisse les mains libres sur tous les titres, il écrit vraiment ce qu'il veut, et la preuve pour écrire de la merde comme ça, c'est vraiment qu'il écrit ce qu'il veut.
2: Non, et puis euh, Dici, il l'a mis sur trois titres, parce que c'est un Yes Man. Le, le mec, euh, si d'ici euh, si connaît le, la qualité du type, hein, ils ne sont pas complètement cons non plus. C'est euh, le genre de type euh, qui a une capacité à aller hyper vite euh, bas du front, hein, puisqu'il puisqu travaille même en conduisant. Ça veut dire que vraiment, euh, le mec, euh, il, voilà, il, il, il va... Il en conduisant, Et ouais. ça c'est chaud quoi. Voilà, il peut aller très très loin dans, dans, dans le boulot, mais... C'est Glopion euh...
0: qui l'avait attaqué là-dessus en disant, mais tu sais, moi je suis avec mon encre de chine sur ma table le soir, euh, je demande juste un peu de paix pour bosser, toi tu fais ça en conduisant, tu ne fais pas de la gueule du monde quoi.
2: Oui non mais voilà c'est le mec il peut travailler tout le temps il et voilà c'est euh, le, le, le la l'archétype de l'artisan c'est euh, on connaît oui, es... c'est un artisan qui a non voilà
0: qui a fondé Image qui a... voilà c'est un mec qui, qui, qui était là il a été là au bon moment toujours il a beaucoup bossé pour Marvel beaucoup bossé pour DC il a une fanbase énorme euh, voilà et puis, et puis Snyder a été con dans cette affaire encore une fois l'ego de capulo on le connaît il hein. n'y a pas de problème capulo il a le plus gros ego que ses biceps donc c'est que c'est quand même bien énorme D'ailleurs, il y a une photo très marrante où capulo à côté d'une statue de batman avec snyder à barcelone il a des plus gros biceps que la statue taille réelle de batman et pourtant en général batman on le fait quand même assez assez quoi donc euh, donc oui les gros muscles des comics existent sur greg capulo euh, bon bref on, on arrête avec cette histoire on va passer à une autre tristesse Ed Brubaker, sûrement le meilleur auteur de Marvel avec Brian Bendis en ce moment, enfin euh, non pas en ce moment d'ailleurs, parce que Brubaker a répondu pas mal de trucs assez moyens ces derniers temps, qui s'en va de Marvel, euh, bon on le savait, il a annoncé il y a un mois qu'il arrêtait Capital America, il a dit qu'il gardait Winter Soldier jusqu'à ce qu'il arrête, deux semaines après il nous annonce qu'il s'en va de Winter Soldier au numéro 12 en février. En janvier. janvier, c'est pas février
2: Non, non c'est okay. okay. bon, bon, janvier. janvier et okay. du coup, euh... Winter
0: Soldier numéro 14, autant pour moi.
2: Ouais, du coup, c'était vraiment l'histoire d'eux, hein, mais c'était. À la limite, on, on attendait juste l'annonce, quoi. C'est quand il nous a dit, ouais, je continue Winter Soldier. Euh... Bref. Euh, voilà, c'est. Mais bon, c'est pas hyper triste, sachant qu'il a dit qu'il voulait se reconcentrer, un, sur euh, le film euh, tiré de Criminal. Donc, euh, s'il si s'implique vraiment dedans, on va avoir un film mortel. Et, euh, et sur, Fatale, et et sur fatal et
0: sur et en éteignant l'incendie en disant qu'il pourrait revenir chez Marvel parce que c'est sa maison mais ça c'est pareil c'est la parole twitter pour faire plaisir à tout le monde
2: non euh, par contre ça moi je pense vraiment qu'il va annoncer un truc chez Marvel mais ouais. euh, mais plus tard
0: oui un retour à la Strazinski oui. en fait euh, voilà. où on fait plein de posters pour
2: euh, partir ça mois après mais là ce qui est intéressant c'est qu'il a déjà un gros projet qui va être annoncé soit en janvier soit en, non, en décembre ou janvier donc, euh, en gros, quand il arrête Winter Soldier, c'est pour lancer
0: un nouveau truc. Et euh, j'ai tellement envie de savoir ce que c'est. Ben bah oui, forcément. Voilà. forcément. Euh, et puis, Ed Brubaker a quand même servi aussi à lancer Cullen Bunn, qui est un des meilleurs scénaristes Marvel, euh, un des me enfin, un des meilleurs jeunes pousses de Marvel, ce qu'il va falloir qu'il confirme. john Nickman et Matt Fraction étaient des très bons jeunes pousses aussi. Et donc, ouais, mais, voilà, Cullen Bunn, on y croit beaucoup. Et du coup, ça pourrait être vraiment cool de, de, de le voir se développer dans, dans le Marvel Universe, sachant que Brubaker l'a vraiment, vraiment lancé, quoi. Comme il avait lancé Fraction, d'ailleurs, en écrivant un quatre mains avec lui. L'avenir lui a donné tort, malheureusement. Et puis, dernière news. Oh combien la news la plus bandante du mois d'août, parce qu'on tiendrait là euh, le team-up parfait, le team-up absolu. Euh, la, la, la seule façon de rendre Superman ultra euh, sexy. intéressant, sexy, tout ce qu'on veut, parce que les New 52 lui ont pas trop souri, c'est l'annonce de Man of Steel. Enfin, l'annonce, la grosse rumeur qui aurait été entendu dans un bar et dans deux et dans trois et qui aurait vite fait le tour de la Fan Expo ce week-end, une série Man of Steel de Scott Snyder au scénario et de Jim Lee au dessin l'année prochaine.
1: Oui, c'est un peu... On euh, ne sort pas un gros gun, on sort les deux gros guns pour essayer de relancer le, bah, le, le symbole de DC Comics c'est celui qui sort en film l'année prochaine. Hein. Euh, un titre Man of Steel, ça ne serait pas anodin, euh, avons-le. Et, et oui, ça pourrait être intéressant. Ça, ça nous sortirait un peu Scott Snyder de de son carcan euh, batmanesque, et ça nous mettrait du Jim Lee sur ce qu'il sait faire, du Superman. Et puis bah, surtout, euh,
2: c'est euh, totalement étayable comme euh, rumeur, puisque Scott Snyder répète depuis des mois que maintenant sa prochaine envie, ce serait de, de faire du Superman, puisque euh, voilà, il a fait la grosse icône, il a envie de faire l'autre, euh, et vraiment, il le répète dans quasiment toutes ses interviews, et que Jim Lee n'a rien annoncé après Justice League 12 donc euh, on sait qu'il a besoin d'avance donc euh, voilà c'est quelque chose qui ira totalement dans le sens de cette rumeur.
1: Et on sait qu'on va avoir une vague 4 très bientôt.
2: En plus et euh, alors ce qu'il y a de, de bien en plus pour Jim Lee c'est qu'il avait fait un Superman alors euh, considéré comme important mais c'était le voilà Adza, avec Azzarello le pour demain mais qui n'était pas terrible, il hein, faut être honnête, Azarello avait tellement chié son scénario que bah, Jim Lee avait rendu un travail magnifique mais qui ne va pas rester comme silence. Donc euh, voilà, là s'il pouvait faire un Superman à la hauteur de, ce, de son dessin, je pense que ça peut devenir l'une des œuvres les plus importantes de tous les temps
0: et puis euh, Manu le Man of Steel alors oui c'est un nom, c'est le nom du film en même temps c'est aussi le nom d'une des plus grandes œuvres de Superman de, de John Byrne euh, il y a quelques années et même si Man of Steel partie 2 n'était pas, pas terrible, euh, ça reste quand même un des mythes fondateurs et puis d'ici a bien lancé un titre The Dark Knight entre les deux films de Nolan sans que ça choque personne, moi j'y vois, vois pas tellement l'argument marketing, pour moi l'argument marketing c'est Jim Lee quoi, Jim Lee c'est un mec qui fait du, du, du demi-million de ventes à chaque fois qu'il dessine, euh, bon surtout sur un numéro 1 euh, là je vois le truc ça va être colossal et en plus je trouve ça cool de la part de Jeff Jones de laisser Superman comme ça euh, là Superman va avoir un gros revival parce qu'on va avoir Scott Lobdell et Kenneth Rocafort donc ça va au moins être magnifique euh, Action Comics Grant Morrison va arrêter mais euh, il aura fait son truc quand même cette année il sera un petit peu planté hein, on va pas se mentir euh, mais ça devrait tomber dans d'autres mains derrière et euh, notamment celle de Tony Daniel si tout va bien euh, donc ça veut dire que l'année prochaine on a du Kenneth Rocafort Tony Daniel et Jim Lee au dessin de Superman même Superman si qui, il... dont le slip va disparaître ouais. euh, qui va redevenir cool euh, putain, ouais, enfin voilà, on a eu l'année Batman, on aura l'année Superman l'année prochaine, sachant que l'année, euh, que de début, début 2013, ce sera la fin du run du Joker de, de Scott Snyder, donc il y aura encore un gros truc Batman, parce que je pense que Scott Snyder est en train de préparer un encore plus gros morceau d'histoire que sa Court of the All avec ce run-là. Euh, putain, il y a, y, a, y a bon, quoi, c'est vraiment, ça fait plaisir, parce que Jeff Jones est en train de chapoter son crossover de son côté, à droite à gauche, de nous faire un Green Lantern plutôt bien avec son Ride of the Sird Army, d'introduire des nouveaux personnages avec talent. Lui et, euh, et Jeff Jones, enfin Jeff Jones et Scott Snyder, sont en train de faire de DC le, la, la, une des périodes et les plus excitantes de l'histoire des comics depuis 20-30 ans. Quoi.
2: Et puis n'oublions surtout pas Les meilleurs qui est en train de chapeauter. Lui du coup, il prend petit à petit euh, la main sur euh, la partie dark et il le fait hyper bien parce que Justice
0: League Dark depuis
2: qu'il l'écrit c'est redevenu hyper bien
0: et si les trois trinités c'était pas Justice League Dark Justice League et Justice League of America voilà ce serait parfait en plus de Pandora et de tous les objets à c'est
1: enfin à peu près sûr qu'il y aura ces trois Justice League qui interviendront puisque déjà on voit Deadman et que enfin mais même pas que Deadman je crois il y a peut-être même Constantine
0: euh, et que ça concerne entre autres la Pandora Box qui est un objet un objet magique et puis n'oublions pas, l'autre grosse annonce de 2013 qu'on a tendance à, à oublier, la série Shazam par Jeff Jones et Gary Frank, c'est pas mal non plus. Je veux dire, 2013, avec ce qui s'annonce chez DC, ça va être dans une Mais Shazam va intervenir dans une des League. En plus. Ouais. Et, et, et Black Adam aussi, on peut imaginer que Shazam c'est pas n'importe quel personnage et que Jeff Jones aime Shazam... Euh, c'est incroyable de se dire, on avait peur, hein. il y a un an on se disait mais euh, ce sera quoi les New 52 un an après, ce sera notre podcast dans deux semaines, euh, là on y est, ça a été génial, ça a été mortel, vous aimez tous le nouveau DC, même je pense à Dark Chap qui n'était pas forcément le mec le plus convaincu au départ, qui était un très très gros lecteur qu'on salue de DC avant et qui a eu un peu de mal à avaler la pilule, euh, lui a accepté, Enfin, il, il est le symbole d'une génération de lecteurs qui ont accepté les New 52, et 2013 s'annonce encore mieux. Alors j'espère que c'est pas juste un pétard mouillé, mais j'ai tellement hâte d'y être, j'ai tellement hâte de lire tout ça. Les seuls titres sur lesquels je me jette toutes les semaines, en dehors d'AVX, parce que j'ai toutes les semaines l'espoir que ça redevienne joli et intéressant, c'est les titres d'ici, quoi. Et voilà. Et alors d'ici paye aussi un petit peu la plantade Before Watchmen parce qu'on n'en parle pas assez mais Before Watchmen c'est pas les ventes que d'ici espérait non plus c'est voilà a, a priori le travail de sable de, d'Alan Moore et de Boycott et tout ça a fonctionné parce que les gens ne sont pas rués dessus ça reste des très bonnes ventes mais c'est pas le demi-million de sellers de, que, que DC espérait au départ donc il va falloir euh, resserrer un petit peu tout ça mais... Euh il y a une telle cohérence éditoriale chez DC que ça fait plaisir de, de voir ça parce que euh, en, en édition c'est comme en journalisme c'est la ligne édito qui fait tout et si vous n'avez pas de ligne édito bah vous n'avez plus qu'à sucer toutes les grandes marques et tous les grands partenaires pour euh, espérer vivre et, euh, et avoir plein de lecteurs mais euh, voilà il n'y a rien de plus important que de dire non et de faire les bons choix et, et DC le fait et voilà là où Marvel Triste à voilà. dire, mais a, a, a été vers le cinéma allègrement quoi
1: mais bah la com c'est pas Marvel quoi c'est pas je te balance six teasers par série toutes les deux semaines c'est là on nous sort un, un teaser sur les, les séries de Justice League on nous sort deux images qui vont qui nous annoncent des trucs
0: dans dans des mois et puis le meilleur teaser de DC c'était un numéro gratuit de 26 pages où il y avait du Jim Lee du Kenneth Rocafort du jean A et, et plein de mecs comme ça non c'est quand même quelque chose quoi mais il y a des sous qui ont été mis sur la table aussi par DC hein. le, Dan Didio nous le disait euh, ça, ça a coûté cher aussi à inu 52 donc c'est normal que ça paye aujourd'hui mais de voir DC devant en France et, euh, et aux états unis vous nous auriez dit ça il y a un an et, et deux mois, juste avant l'annonce des New 52, on vous aurait dit, mais les mecs, vous, vous débloquez complètement. Là, on est dans Flashpoint, c'est complètement pas terrible. Alors, même si on sent qu'il y a un gros truc qui vient derrière, bah, non, ça sent pas bon. Là, on en est quand même à ce que DC soit le roi des comics aujourd'hui. C'est magnifique parce que le, le bon travail paye. Mais il le mérite. Ouais. Voilà, il le mérite tout à fait. Euh, on va passer aux cinq titres marquants du mois de... Alors, qu'on est déjà à 50 minutes de podcast, il va être bien. Monsieur. Oui, on a fait... Oui. Euh, cinq titres marquants au mois d'août. On va commencer avec un titre d'ici, justement, Batman 12, qui était euh, la pose de Greg Capullo, mais qui a introduit un... une nouvelle dessinatrice en hein, la personne de Becky Clunan euh, au dessin. Et c'était magnifique. Moi, j'ai adoré. Bon, j'adore Becky Clunan, on va pas se mentir. En plus, c'est quand même un truc qui s'est fait à la Capo Comic Con, leur, leur rencontre et leur deal là-dessus. Donc, c'était génial. Et puis, et puis je sais que vous l'avez plutôt bien aimé messieurs
1: ouais c'était plutôt pas mal ça, change... ça changeait dans le... dans le dessin et dans le style on se concentre sur un personnage bah, on vous introduit un nouveau personnage et on développe, on est... ouais, on... On développe un personnage qui... qui va tourner autour de l'univers Batman et qui va peut-être éventuellement s'insérer plus tard dans, dans l'univers de façon plus prépondérante bah, ça c'est des choses qu'on qu devine qu'on suppose, est, rien n'est sûr, mais
0: avec le, le reste de la tendance sur certains personnages. Méga spoiler alerte, euh, faites attention. Hein, même si vous êtes lecteur VO, faites attention aux deux minutes qui arrivent. Euh, si, mais après, ça reste une théorie, hein, donc de toute façon, vous n'êtes pas obligé de fuir. Mais euh, ma théorie que j'avais présentée à Manu, auquel il croyait aussi, c'était que Grant Morrison est en train de nous tuer Damian, euh, au moins de le faire disparaître. Si à mon avis Damian va mourir, même si on le voit dans le futur, dans le futur de Batman 666. Et que cet Harper Raw, avec son piercing au septum et euh, son look de punk et sa tête de Skrillex, euh, pourrait bien être un des futurs sidekicks de Batman et euh, un rafraîchissement total pour le personnage, parce que là où d'autres euh, héros qui n'ont jamais eu de sidekick en ont en ce moment, là on pourrait avoir un sidekick hyper rock'n'roll, féminin. Euh, et voilà, et ça pourrait être une, une petite Robin en puissance, mais qui ne s'appellera jamais Robin, enfin j'espère pas. Et, et voilà, qui Petit devienne spoiler. la sidekick de Batman. Euh, qui deviennent la sidekick de Batman plus tard. Moi, c'est en ça que je crois. Euh, on sait que Snyder et Morrison bossent très bien ensemble. Et, et, et je pense qu'il est en train d'installer ça en filigrane, même si elle sera jamais à faire des cabrioles en slip à côté de lui. Quoi.
2: Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans, dans ce numéro, c'est euh, <coughs> un aspect de l'écriture de, de Snyder qu'on n'avait pas forcément vu. C'est l'aspect un petit peu plus. Euh, comment dire euh, Un peu plus en, en douceur, quoi. C'est plus. Il euh, n'y a pas d'histoire de super-héros ni d'horreur, euh, ce qu'il ce qu a fait jusqu'à présent. Là, c'est vraiment une, une histoire euh, intimiste. Et euh, il, il écrit très bien. Euh, un la... peu social. Oui, ouais, un peu social. Mais euh... bon, ça, par contre, <coughs> ça, c'est le côté qui m'a moins, moins plu parce qu'il il en fait un peu beaucoup là-dessus. Mais le, 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 la relation qu'elle a avec son frère et la relation qu'elle a avec euh, Margeur d'Homme qui représente tout ce que tout ce qu'elle aime pas, euh, la haute société, tout ça, euh, Bruce Wayne, euh, voilà. bah, il le fait très bien, il le fait avec douceur, il le fait avec justesse, et c'est un truc qui fait que bah, Snyder, c'est peut-être pour ça qu'il est l'un des meilleurs euh, scénaristes actuellement, c'est qu'il cerne ses personnages au-delà de, de l'aspect seulement iconique de la chose. C'est
0: très beau ce que tu dis. Donc Batman 12, une réussite, le mois prochain Batman 0, moi je le sens un peu moins bien, parce que Snyder lui-même a dit qu'il avait pas réussi à l'écrire comme il voulait, parce qu'il pouvait pas faire un Batman Year One, de toute façon. Il euh, y a une belle couverture, je crois que c'est Andy Clark avec Batman et sa moto trône à Gotham. En même temps, ce sera pas raté, parce que c'est le retour de Capullo, déjà, et, euh, et c'est surtout, le problème, c'est que c'est la frustration d'attendre un mois de plus le Batman 13 et le retour du Joker, qui est le titre le plus attendu d'ici euh, pour les, les mois à venir et, et qu'on attend plus que tout parce qu'en plus les auteurs teasent tous les jours en disant que vraiment ils se défoncent dessus et que Court of Diole c'était rien à côté de ça. Je, je trouve
1: Donc, ça ouais. moins frustrant que sur certaines séries où il y a enfin là on a fini un arc et on va en commencer un autre 13. Il y a certaines séries où où on a commencé a un arc au 11 et ouais. on a bah, bat Batman, oui, Batman 12 par exemple
0: qui commence un arc et qui va refaire un Batman 0 enfin ouais, c'est un peu un peu frustrant, ouais, tout à fait. Hum. Bon après ça fait toujours un numéro de plus à lire et puis ça fera un, un, un joli bébé d'omnibus à ranger à côté de l'omnibus d'ici numéro 1 à Noël. Euh, les autres titres marquants du mois, les Before Watchmen, on va surtout s'arrêter sur les deux nouvelles séries, Docteur Manhattan et Rorschach. Euh, Dr. Manhattan, vous l'avez peut-être vu ce matin, qui était mon coup de cœur euh, du coup de cœur numéro 13. Et euh, on va commencer par Rorschach avec toi Manu, de Brian Azzarello et Liber Mero, le fabuleux duo auteur de euh, Joker. Joker et Luthor, et Luthor. Et, euh, qui était à l'annonce de Before Watchmen la plus belle annonce a priori, le duo qu'on attendait le plus surtout. Bah, c'est Rorschach et c'est un
1: duo emblématique, oui. Euh, mais d'un autre côté, c'est un... une série qui pouvait faire peur. Quoi. Enfin, moi, je sais que j'appréhendais fortement. Déjà parce que Joker, j'ai été, été fortement déçu, pas un peu déçu. Euh, parce que Rorschach, c'est le personnage emblématique de, de Watchmen. Et parce que Azarello en ce moment, il a, il a des hauts et des gros bas. Et que j'avais un peu peur de ça. Et finalement, c'est. Bah, toi, je sais que tu as été déçu. Moi, j'ai plutôt apprécié ce numéro 1. Même si ça
2: risque d'être un peu. Bah, le problème, c'est que Azarello justement, ne voulant pas égratigné du tout le personnage de Rorschach en fait quelque chose d'hyper convenu quoi. Ah oui c'est très convenu C'est mais... Rorschach qui fait du Rorschach écrit par Azzarello qui fait du Azzarello quoi. C'est en fait la seule grosse valeur ajoutée c'est Liber Mero qui se défonce encore une fois ah, Les dessins sont magnifiques. Mais euh, voilà moi pour moi Azzarello là euh, il y a été de façon très molle alors que tous les autres surtout les euh, titres Before Watchmen se sont défoncés là il a fait bah, il a pas envie de prendre de risque donc il sort une une histoire dont il sait, euh, il sait comment les mener Et euh, voilà, là pour le
1: non, En même temps, sur comédienne, il a fait le contraire et il n'a pas forcément reçu les honneurs. Bah moi, j'ai préféré Comédienne hein, personnellement. je ah ouais, je suis pas d'accord. Enfin, moi, j'aime autant les deux, en fait.
2: Bah, je sais pas. Re mais en fait, recharge charge, j'attends un peu que ça parte, quoi. Parce que là, ce premier numéro,
1: mais un peu... bah là, ça va. Être, fin, la suite, ça va être de l'ultra violence, à mon avis. Enfin, vu la fin du, du premier numéro, ça va être de l'ultra violence par la suite. Après, euh, si oui, tient, en plus c'est une série en 4 numéros contrairement aux autres enfin, la plupart des autres qui sont en 6 euh, on a Manhattan et Rorschach qui sont ah, en 4 demander à Bermero de dessiner 6 numéros ça lui prend 2 ans donc... oui c'est pareil pour Adam Hughes mais non moi j'ai pas été déçu j'ai trouvé ça pas mal et j'attends la suite avec impatience après euh, bah, tu as dit que les ventes sur b 4 et n'étaient pas au, aussi bonnes que ce qu'ils espéraient et j'avoue que la qualité globale du truc est peut-être pas aussi euh, aussi bonne que ce qu'on aurait pu espérer. C'est c'est plutôt bon, mais euh, il y en a, a, des... a peut-être trop en fait simplement.
2: Moi, je trouve qu'il y a des perles dans, dans le tas. Night hein. Owl est absolument parfait. Pour ouais,
1: Night Owl, c'est ma série préférée. Aussi. Ouais,
2: c'est c'est un bijou. Mais euh, Dr. Manhattan, dans, dans l'écriture, est vraiment
1: bien. Moi, il y en a trop d'un coup pour moi. Enfin, ouais, voilà, toutes le... les semaines un hein, Before Watchmen. Non, c'est trop. C non. Et en plus, on nous rajoute Moloch. Et, et là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui, qui montre vraiment que ouais, le projet, c'est... C'est Strazinski et ouais. C'est une association qu'on n'a
0: jamais vue et qui peut dépoter. Moi, je pense que Before Watchmen fait partie de ces titres qui se, qui se savoureront une fois qu'on aura les reliés et qu'on qu saura où ils ont voulu aller vraiment et qu'on les lira en relié. Parce que aller lire comme ça un par un je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie en fait de sortie de la part de DC et euh, ils auraient dû se concentrer pour moi sur une mini-série par mois tu vois la finir tout en, tout, tout en quatre et, et une mini-série par mois vraiment quitte à sortir les TP après progressivement là j'ai l'impression que cette stratégie elle est pas bonne surtout que le rythme de sortie euh, il devient flou dès le deuxième numéro donc, euh, donc voilà je, je suis assez d'accord avec toi je, je, je trouve pas ça ultra abondant et les surprises viennent de là où je m'y attends pas parce que j'adore euh, Sil Spectre par exemple euh, Owl était très bon aussi j'avais un petit peu peur euh, voilà, on, on verra à la fin on fera un bilan Before Watchmen à la fin je pense que ce sera mieux plutôt que de tirer des plans sur la comète aujourd'hui parce que Rorschach par exemple peut se révéler sur les trois derniers numéros et Dr. Manhattan peut se casser la gueule parce que Dr. Manhattan, globalement front on l'a plutôt aimé, Adam Hughes fait du Adam Hughes correct, uh, Strazinski lui donne rien de très dur à dessiner, et puis uh, la narration était intéressante
2: bah, la narration était même folle il y a une
0: transgression par rapport à la continuité Watchmen bon tant pis ouais, c'est un, un, un choix de strass voilà comme tu dis on s'en branle et puis before Watchmen encore une fois euh, en fait on le prend je pense que Watchmen restera toujours l'œuvre finie qu'elle est et qu'il ne faut pas prendre Before Watchmen comme l'avant de Watchmen comme si ça devait être canonique avec le reste. C'est juste des histoires des personnages de Watchmen, d'autres histoires qui sont développées par d'autres grands auteurs qui ont lu et aimé Watchmen et qui l'ont interprété différemment chacun. Et basta en fait. C'est de la fanfiction de luxe. quoi. D'ici voudrait que ce le soit, mais ce n'est pas l'avant Watchmen. Ça ne pourra jamais être l'avant Watchmen. Alan Moore raconte ce qu'il y a à savoir de l'avant Watchmen dans Watchmen, qui est une œuvre finie qui commence au 1, qui finit au 12. Et c'est comme ça.
2: Oui, il pourra, de toute façon ils pourront jamais se mettre au niveau de Watchmen, donc ça sert à rien d'essayer de, de lutter. C'est, euh, il faut raconter la meilleure histoire possible et euh, la plupart des auteurs c'est ce qu'ils font,
0: donc euh, tant mieux quoi. Voilà, tant mieux, exactement. Euh, le petit point AVX du mois. Manu, je suis désolé, il faut qu'on accélère vraiment, ça fait une heure. Euh, AVX, on a eu AVX 9 et 10 ce mois-ci. Ouais. Moi, j'ai noté un espèce de regain. Enfin, moi, je sais pas. Mais je me jette dessus à chaque fois, en fait, là, maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a trois semaines, je ne voulais plus le lire. Et là, là, je me suis jeté sur les deux, vraiment. Et j'ai trouvé ça moins nul que prévu. Alors, on a le droit au dragon annuel de Marvel. C'est mieux qu'avant. Mais ouais, c'est toujours euh, pas bon, C'est passable. Euh, voilà, c'est passable, exactement. C'est assez correct, là on a du Olivier Coapel sur le numéro 11 la planche qu'on a vue pour l'instant est magnifique donc euh, y a, y a oui si, y a ça peut sauver le truc et puis l'après a l'air intéressant
1: Mais moi ce qui m'énerve c'est Vanda quoi
0: Enfin, Vanda, Vanda c'est rare. Depuis le voir, début
1: ouais. de l'event, enfin, ça fait des mois nous vend Hope versus Vanda. Hope, elle est, elle est entrée dans son coin, elle se fait balader et Vanda, elle fait rien.
0: Ouais, tout à fait rien. Ouais. Vanda, qui est un peu l'agent dormant du truc, qui risque de se réveiller au numéro 12 avec un personnage qu'on nous a teasé aujourd'hui euh, sur lequel on se pose beaucoup de questions, mais peut-être qu'il ne faudrait pas y voir le retour d'un autre ou le déchaînement d'une petite jeune, mais le déchaînement d'une vieille blonde. Euh, voilà, AVX va se finir. Je, je me dis que c'est tellement moins nul que Fairy Self que finalement bah, ça n'aura pas été terrible, ça n'aura pas été le, 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 le point euh, G que je voulais au départ et que j'espérais vraiment. Moi, il y a un truc voilà, qui m'a quand même choqué
2: terrible. dans le numéro 10, c'est que les grosses pages, Adam Kubert se défonce dessus, elles sont magnifiques. Bah, alors, les, les
0: petites, ouais. Les petites, oh l'horreur,
2: quoi. Petites il n'a ouais. pas envie, quoi. Il ouais. sent que ce qu'il dessine, c'est pas terrible. Et...
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Moi ce qui m'énerve c'est que AVX c'est un peu le, le flashpoint de Marvel, c'est le truc transitoire pour nous amener à à une nouvelle époque, sauf que Flashpoint c'était nul mais c'était 5 numéros. Là c'est nul mais c'est 12 numéros.
0: Oui mais il y a du Olivier Coppel, du Adam essai. C'est 18
1: numéros parce qu'il y avait X versus. Il y avait
0: X versus, ouais. Mais c'est pareil, versus, c'est pas trop trop mal, là, tu vois, l'Enilio et tout, c'est cool, c'est joli, enfin voilà. Euh, non mais c'est nul, oui, en vrai, mais bon, on, on, on fera un podcast bilan d'AVX comme on fait avec tous les crossovers. Et moi je pense qu'il y aura du bon à retirer de cette affaire quand même, notamment des leçons éditoriales pour Marvel, donc, euh, qui s'est encore bien planté dans sa com de A à Z. mais. Euh, il voilà, y, y a des choses intéressantes, notamment dans les, les. Je me souviens au départ, ils annonçaient un partenariat avec MTV Geek et des, euh, des vidéos d'MTV Geek qui devaient être portées au nu, tout ça. Euh, alors, ça a disparu et en plus, c'est nul. Le peu qui sort aujourd'hui, il en sort beaucoup moins que prévu. Euh, c'est vraiment pas terrible, on découvre rien. Donc euh, voilà. La réalité augmentée, ça n'a pas marché. Écrire, un, écrire un, un event à 5, ça ne marche pas non plus. Euh, ils ont réussi à gonfler leurs auteurs avec le travail qu'ils qu leur ont donné. Voilà, un event, c'est pas comme ça que ça se passe. Un event, ça se fait comme Trinity War, et puis, et puis basta, finalement. Euh, Alfro, le titre indé que tu as retenu ce mois-ci, ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est ton chouchou Mark White qui l'écrit. Et c'est mon chouchou Chris Samny qui le dessine. C'est Rocketeer, Rocketeer, pardon, Cargo of Doom.
2: Qui est un, un titre assez historique, puisque c'est la continuité euh, de ce qu'avait fait Dave Stevens. C'est la suite de Rocketeer. Voilà, ils reprennent là où Dave Stevens euh, l'avait arrêté. Et, euh, et en plus, Mark White le fait très intelligemment, c'est-à-dire que bah en fait, il va s'arrêter là où, euh, où bah, Dave Stevens n'a pas pu continuer en reprenant les, les éléments canoniques, euh, Betty, euh, on revoit de vieux, de vieux personnages qui reviennent, de vieux ennemis et, euh, et il introduit de nouveaux
0: éléments. Mais il y a un respect total en, pour ouais.
2: ce qui a été fait avant. Quoi. Il, voilà, il introduit en douceur de nouveaux éléments, toujours dans l'esprit il y a une espèce de, de charme euh, le charme un peu rétro euh, dans le tout, euh, amplifié par le dessin de Samni. C'est vraiment très sympa. Euh...
0: Moi, je n'ai pas trouvé ça si bien que ça, quand même. Pour bah. tout te dire, je m'attendais à un truc quasi historique, un très bon titre indé. Je trouve que IDW tire sur la corde beaucoup trop. Avec Rocketeer. le volume 2 de Rocketeer All-Star n'était pas terrible. Hein, on va pas se mentir, ouais, Rocketeer Adventures. Ça, oui. euh, et puis, il y a tellement eu une vague Rocketeer l'été dernier avec la républication, notamment du truc, j'ai l'impression que c'est trop tard. C'est trop tard pour le lancer maintenant. Il n'y a plus, y a plus ce, ce truc sur lequel aurait pu surfer la série, et ils ont voulu euh, voir trop gros avec ce, ce fameux second volume qui m'a déplu totalement. Et, euh, et voilà, et il faut en vouloir pour, pour le lire. Il faut se motiver pour le lire. Ça, Donc, ça va revenir. Bien, euh, Disney mais...
1: pense rebooter les films.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça peut revenir, mais du coup, ça, ce sera au milieu, tu vois, de, de rien. Ah ouais. Donc euh, bon, ça peut s'améliorer. On ne peut pas juger une série sur son numéro 1 Moi, je suis Convaincu parce que les auteurs, de toute façon, euh, peuvent que me convaincre au départ, mais je m'en attendais quand même un petit peu plus.
1: Moi, je préfère pas le lire maintenant et le lire en relié plus tard.
0: Mais ouais, ça se ouais. peut-être mieux en relié aussi, encore une fois. Et puis le dernier titre VO marquant, euh, on va être obligé de passer très très vite sur la VF, messieurs, c'était Gambit de James Asmus et Clayman, euh, notre chouchou, parce qu'on avait annoncé James Asmus et Clayman complètement au hasard juste avant. Et euh, sans révolutionner, ça réinvente carrément pas la roue ni le personnage, euh, c'est ultra efficace.
1: C'est efficace et c'est beau.
0: Euh, enfin, alors moi j'aime pas là, le côté peinture des couleurs Moi, de, moi j'ai retenu années.
1: efficace, enfin je l'ai lu euh, Je, je l'ai lu dans le ferry euh, ah bah en en vacances.
0: C'était hein. un comics de, de, de déplacement
1: Et ouais j'ai trouvé hyper efficace Hyper bien, j'étais content
0: Voilà ouais, ça se lit bien, ça se lit vite, c'était cool C'était vraiment, euh, là donc le 2h de demain, on l'aura demain J'ai hâte de voir où, là où il va nous emmener Mais il euh, y a l'air en plus d'avoir un fil rouge sur la série Notamment ce qu'il a volé et tout ça Enfin ça peut être intéressant. C'est plus intéressant que le traitement que lui avait infligé Peter Milligan et euh, le, tout le côté euh, Mister Sinistre et tout. Non, euh, Apocalypse, tout ça, qui était nul là, euh, il y a 2-3 ans, là, qui était vraiment nul à chier, où ils n'avaient rien compris du personnage. Et en Parce qu'il n'aimait pas le personnage. Oui, en plus, il aimait pas. Et on sait que Rogue va revenir vraiment bien dans les, euh, avec le Marvel Now. Euh, avoir un couple Rogue-Gambit qui est au top du top, c'est quand même la bonne époque clairement, de Jim Lee. C'est le, le bon animé qu'Alex aime tant. Euh, ça pourrait être cool. Enfin voilà, c'est deux personnages que les X-Fans aiment beaucoup. Donc, euh, les, voir, euh, les voir en forme, ça peut être qu'une bonne nouvelle a priori. Euh, les cinq titres marquants de la VF. Alors, Captain America Deluxe, on va passer très vite dessus parce que c'est dans mon coup de cœur cette semaine. Donc, si vous voulez des, des, des argumentations de pourquoi il vous faut acheter ce Captain America volu de Deluxe Volume 2 qui aurait dû s'appeler Captain America Deluxe Volume 1 puisque ça reprend l'intégralité du run de Brubaker par le début, euh, et bien, regardez le coup de cœur de cette semaine et puis, euh, puis voilà, vous comprendrez tout ça. Même chose pour Batouman, Alfro, si tu veux en parler un petit peu de élégie et hydrologie, notamment ah. du très beau coup de. Urban Comics avec LJ qui est republié sans des pages coupées et avec des bonus
2: et euh, bah, pas beaucoup de bonus mais, mais substantiels quand même du Jock ouais du Jock euh, ouais, les, ouais les épisodes que, que Panini n'avait pas dénié euh, insérés alors qu'ils sont la continuité totale de, de Greg Rooka puisque c'est Greg Ruka,
0: euh, et non ils sont pas dans le Reliveo non, ouais ils sont non. pas dans le Reliveo ouais. c'est euh, une bonne idée d'Urban c'est une bonne initiative de la part d'Urban
2: surtout que Jock fait un travail un magnifique hein, comme hein. d'hab voilà, c'est du jock et euh, bah c'est magnifique. Ouais. Ceux qui l'ont pas acheté, achetez-le parce que sinon c'est vraiment se taper la tête contre les murs. On vous explique depuis des années que c'est vraiment bien. Si vous le faites pas, je sais plus, plus quoi
0: faire de vous. Achetez-le pour Alfro parce qu'il est tellement fan de ces séries. Et puis Hydrologique, tu conseilles aussi, mais dont tu parles dans ton coup de cœur cette semaine. Ça. Donc allez voir le coup de cœur une deuxième fois. Il le regarder deux fois, il y a une super imitation de Jeff à l'intérieur, pardon Jeff, pardon, les, les, pardon le, le cercle des imitateurs, je ne recommencerai plus c'est promis euh, Choker chez Delcourt qui sort début septembre, qu'on a eu la chance de recevoir, merci messieurs chez Delcourt qui signe le retour de notre ami Ben Temple Smith qui va beaucoup mieux dans la vie et qui a pu finir Choker et qui se remet au boulot vraiment ces temps-ci euh, Choker c'est quoi Choker c'est une histoire super bien d'un mec fou euh, de Ben Temple Smith en l'occurrence son auteur alors Temple Smith, fait du Temple Smith mais pour les fans, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup euh, c est, c est, ça ressemble vachement à ce qu'il a pu faire sur euh, Bienvenue à Oxford ce qu'il a pu faire sur euh, Wormwood voilà, c'est son univers à lui, c'est génial c'est malsain, c'est glauque, c'est tout ce que vous voulez euh, Delcourt le, le propose dans une belle édition Delcourt fait un gros travail sur les auteurs, on le dira jamais assez un gros travail sur Ben Temple Smith et euh, voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est du bon comics indé du bon comics d'horreur, du bon comics glauque et malsain euh, servi par un Ben Temple Smith super en forme au dessin Donc euh, voilà, ne passez pas à côté et puis un titre qui s'appelle Choker, euh, euh, l'étouffeur ça peut être qu'une qu bonne chose finalement et Alfred, on va, on va quand même s'arrêter un petit peu plus sur les deux derniers. Fantastic Four Season 1 de euh, Roberto Aguirre Sacasa, le seul homme qui créé les Fantastic Four euh, de manière très bien à part ce qui s'est fait dans le Silver Age. Et euh, David Marquez, monsieur Ultimate Spider-Man, euh, monsieur Copycat de Sarah Piketty. Moi,
2: je trouve que c'est un Copycat de Mike Joy. Il y a un, il y a un côté très léché, très... Euh... Bah, en fait,
0: il, oui, pour Fantastic Four Season 1, je suis d'accord. Il y a un côté Mike Joy, et dans Ultimate Spider-Man, il a refait du Sarah Piketty.
2: Donc, en fait, c'est un...
0: C'est un bon caméléon, ce David est très fort. On va faire une donc, série animée qui s'appellera David le Caméléon.
2: Donc David Marquez très fort. Et ce sera l'histoire d'un
0: caméléon qui dessine comme les autres. Ça pourrait être bien.
2: Non, mais une série Le Caméléon, ça a déjà avec été un fait. un
0: crossover avec Félix The Cat. Ah, c'était bien le caméléon, la ouais. série M6, là Ouais. mais
2: la, la fin de la série était devenue tellement Je J'ai jamais quoi. vu la fin de la série. C'était une ouais. série
0: allemande, ça, non Non. Ah non, c'était Le Clown qui était une série allemande. <rire> Je trouve toujours que Le Clown, ça n'a pas l'air d'être une vraie série allemande. Non, mais ah, Le Caméléon, c'est pas.
2: Okay. Cool, euh, et ça du coup. Alors, euh, oh. le caméléon, pas du une, tout. C'est une réincarnation de Jésus. Tu parlais en fait, de, de Fantastique.
0: Hey. Ah oui, donc c'est comme ça. Oui. Ils sont quand même allés très loin. Enfin, c'est presque allemand. Bon, allez, bref, donc, moi.
2: Fantastic Four euh, Season One, euh, c'est euh, Roberto Aguirre Acasa qui l'écrit. Alors là, il va vraiment faire du, du Season One. C'est-à-dire, euh, il nous explique euh, les Fantastic Four, dans les grandes lignes, euh, c'est un petit peu l'abc d'air euh, du débutant. C'est un poil décevant sur ce point là parce que c'est un peu, un peu lourd c'est euh, ok Jane est amoureuse de Red mais Red est, euh, est tellement dans ses euh, expériences scientifiques ne s'intéresse pas à elle bon au bout de 36 euh, lignes de dialogue euh, on avait compris ok Johnny est un flambeur
0: euh, dragueur et, et compagnie c'est bien pour les gens qui connaissent pas les 4 fantastiques Voilà c'est le but de season 1 de toute façon c'est de la réécriture euh, des origines de façon moderne sans réinventer la roue.
2: Voilà. Mais c'est bien fait, c'est euh, efficace, euh, c'est comme un épisode de Glee, ça passe tout seul, c'est euh, vraiment... Il euh... faut le dire vite, hein. c'est vu ce que c'est devenu, hein, oui bah, je sais pas, j'ai pas regardé la fin de la saison 3. Hein.
0: Ouais, bah, T'as bien fait donc Fantastic Four Season 1 qu'on vous conseille qui, qui est pas très cher en plus. Panini, hein c'est du 11,20 euros. Ouais, ouais 11,20 ouais, je crois. Ouais, donc ça vaut, ça vaut le coup hein, vraiment. Ouais. Faites-vous la collection Season 1 de, de Panini. Ça, ça se lit hyper euh... bien, hyper
2: vite. C'est hyper, euh, c'est frais quoi.
0: Ouais, c'est un bon comics de toilette, mais pas au sens péjoratif du terme. Euh, et puis Manu, toi tu voulais retenir une série qu'on avait adoré, dont on vous avait déjà parlé en VO. C'était X-Men Extra 91 qui présente Magneto, Not a Hero de Scotty Young et Clayman.
1: C'est ça, donc encore Clayman. Euh, c'est encore beau. C'est un futur grand, de toute façon. Voilà. c'est Magneto qui est qui est redevenu, enfin qui est repassé du côté des gentils, qui est chez X-Men. Et il y, y a un truc au début qui fait qu'il est soupçonné d'avoir d'avoir décimé un, une église de, de personnes anti-mutantes. Voilà, et du coup, faut il faut qu'il prouve que c'est pas le cas.
0: Et puis des réminiscences des années 90. De, 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 voilà, des trucs, mais Scott Young le fait bien, Scott Young, qui est connu pour être un des meilleurs illustrateurs euh, du monde, est un bon scénariste aussi.
2: Bah oui, parce qu'il va quand même utiliser un truc des années 90 qui était euh, limite qu'on aurait bien aimé laisser à la poubelle. Hein, si euh, on pouvait
0: l'oublier, ce serait pas mal. Ouais.
2: Mais en fait, il, 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 il le reprend et il le fait bien, puisque du coup, ça devient sympa. C'est un... En fait, c'est une, euh, une bonne pirouette scénaristique. Et, euh, bah pour
0: le coup, c'est le genre de titre qu'on ne vous conseillerait pas en hardcover ou en TP en VO, mais là, à 5.50 chez Panini, sautez dessus. Quoi. Vraiment, euh, la trad est plutôt correcte en plus, a priori, donc euh, ça, ça le fait. Euh, voilà, Allez-y, à 5.50, passez pas à côté, c'est une bonne mini-série, il y a un début une fin, c'est sûr que ça impacte pas le monde. Il euh, n'y a pas d'invocation du phénix là-dedans, mais euh, on, on est loin de toutes les ramifications des gros crossover, mais c'est une bonne série sur Magneto. Et puis Magneto est tellement cool que... C'est toi qui le dis, mais c'est ton personnage préféré en même temps. Alors, Alfro qui va se faire tatouer le casque de Magneto sur le bras, quand même, il faut le savoir. Euh, voilà, voilà, Bon, messieurs, qu'avez-vous fait en août qu'on qu on, on finisse avec ce podcast Alfro euh,
2: bah, Pas grand-chose, parce que le combo euh, déménagement euh, Comic-Con m'a euh, un peu laissé à sec. Donc, je me suis contenté de, de rien faire.
0: De me battre à FIFA deux fois quand même ouais, De quoi vexé. Ouais,
2: mon mois d'août a été quelque part euh, une espèce de borne kilométrique. Je t'aurais mis deux matchs. Alors, tu as
0: supporté aussi tous les matchs du PSG sur Canal+, avec moi. Ouais, c'est
2: supporté, Ouais.
0: ouais. Et oui, ça n'a pas été facile. L'enchaînement de 2-0-0 contre Ajaccio et Bordeaux n'a pas été simple. Manu, qu'est-ce que ça fait de ton mois d'août
1: Moi, j'ai commencé par partir en vacances. Euh, des vacances dans mes vacances, au final. Mais je suis parti à la mer, moi. j'ai vu la plage et tout. Euh, la piscine, ah. euh, le soleil
0: stop quoi bah parce que pas nous ouais. nous on n'a rien vu de tout ça Ouais. ouais. dommage hein
1: et euh, ensuite j'ai repris le boulot voilà, cette semaine après euh, six mois de bon et loyaux service à ne rien faire bah, maintenant je... c'est bon et de service à travailler
0: c'est presque énervant d'entendre ça. Euh, quant à moi, au mois d'août, j'ai fait quoi bah, je vais revenir surtout au début du mois d'août, parce que j'ai pas eu de vacances J'ai vu Expandables 2 deux fois. Voilà. Et ben moi, j'ai vu Expandables ouais. 2 avec Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, euh, Arnold Schwarzenegger, euh, Dolph Lundgren et Jason Statham. Donc c'était quand même pas rien. C'était un gros délire. Hein. De toutes les avant-premières que j'ai fait au Grand Rex dans ma vie, c'était de loin la plus folle. C'était l'ambiance des, des ultras d'un stade de foot. Les gens se sont levés, montés sur leur siège euh, ça, ça a été une soirée excellente. tout ça hurlait toute la soirée dans la salle. Le film est très bon en plus. Encore une fois, allez le voir. C'est un gros délire ultra référencé euh, très série B mais ultra efficace euh, Voilà, c'est une des plus belles soirées de cinéma de ma vie, j'étais avec des potes Voilà, on, ça, ça, en fait je suis parti à Paris pendant 3-4 jours je déteste Paris d'habitude mais je me suis dit qu'il fallait faire un petit break et puis ça a fini au Parc des Princes d'ailleurs cette affaire et puis euh, avec des soirées sur les quais de scène où euh, j'ai rappé en espagnol contre un mec dont je soupçonne le fait qu'il n'était lui-même pas espagnol malgré sa maîtrise totale et sa façon de je, jeter ses morts par terre devant Notre-Dame d'ailleurs, hein, enfoiré euh, c'est pas les gens qui nettoient qui doivent faire ça et euh, voilà, donc c'était vraiment excellent. Ça m'a permis de couper euh, 3-4 jours avec le site où je faisais des news euh, la nuit en filigrane euh, quand euh, mon état le permettait. Et euh, voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Jusqu'à 4 jours de vacances comme ça, c'était mortel. Euh, j'ai fait le premier match au parc euh, du PSG. J'ai vu les premiers buts de Zlatan Ibrahimovic. Euh, c'est la première fois que je voyais Zlatan en vrai, parce qu'à Milan, j'ai pas eu la chance de le voir. Euh, et du coup, les seuls buts du PSG en plus. Donc euh, voilà, j'ai vu les deux seuls buts du PSG cette saison pour l'instant, c'est triste à dire. Donc c'était mortel. Euh, voilà, je passais les soirs avec Max, notre cher monteur vidéo euh, qui me manque depuis qu'il est à Paris, cette espèce de, de trou du cul, et, euh, et voilà. Donc, euh, je, je, je crois que je développe des sentiments pour ce monsieur, et c'est un peu malsain parce que, parce que je, je, je ressens un vide de son absence vraiment. Non, mais voilà, c'était mortel, c'était mortel ce mois On a pris le soleil. Euh, le temps de faire des pauses au boulot, parce qu'en fait on était au boulot tout le temps, vu que Jeff n'était pas à la boutique, ça a été des semaines assez chargées. Et puis on a tripé avec Alfro, euh, voilà. Beaucoup de cinéma aussi, j'ai vu le nouveau film d'Alexandre Astier, euh, que je ne conseillerais pas forcément à tous les fans de Camelot parce qu'ils vont être déroutés, mais qui est efficace, qui est du bon cinéma français. Euh, Ce n'est pas souvent que je dis ça, donc... Euh donc voilà, mais ça valait à peu près le coup, et puis euh, qu'est-ce qu'on a fait Bah si, Darksiders 2, forcément, de Jomad, euh, que j'ai bientôt fini, mais qui est super long, qui est peut-être un peu trop long, je commence à me lasser là, à la fin. Euh, voilà, je viens d'avoir l'espèce de Portal Gun et tout, je sais qu'il me reste que deux ou trois donjons à plier, mais je n'aimais déjà pas le Portal Gun dans le premier, J'aime toujours pas dans le deuxième. Au-delà de ça, le jeu en fait est fait par des gens naïfs, euh, ça se voit que l'équipe est naïve, et euh, c'est pas du Naughty Dog derrière, ça maîtrise pas toutes les phases de, de game design et tout, il y a une phase de, de TPS super chiante qui dure beaucoup trop longtemps. Mais en même temps, il y a une telle direction artistique il y a un tel amour du jeu vidéo de Diablo, de Zelda, de, Gears, de God of War, pardon, enfin presque de Gears, du coup, avec cette phase-là, euh, qu'on ne peut que louer euh, le Vigil Games d'avoir fait ça. Et puis, Jomad impose euh, dix fois plus sa patte que dans le premier. Voilà, ça vaut le coup, je vous le prêterai, messieurs Darksiders, sachez-le. Euh, parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, j'ai essayé, enfin non, j'ai pris les Walking Dead euh, sur console, les jeux qui sont vraiment pas mal du tout. Et puis, je me suis lancé dans Super Meat Boy avec Alfro. Euh, C'était pas forcément une bonne idée, parce que ce jeu nous rend fou Mais voilà, un, un gros au mois de gaming et de cinéma finalement c'est triste au mois d'août mais quand on ne peut pas partir c'est comme ça qu'on fait euh, alfro que vas tu faire de ton mois de septembre et eh bah c'est je être chômeur puisque ah, c'est ouais. ton dernier jour de boulot aujourd'hui même que tu te lèves dans 3 heures, il est 2h12 du matin euh, tu te lèves à 5h 6h ouais je vais 6h. être frais pour mon dernier voilà. jour il Donc, va être contente de me voir faire partir. ton dernier jour de boulot
2: <rire> bah, le... si vous
0: avez du travail euh, vous avez son mail alfroadcomicsblog.fr il en cherche en ce moment <rire>
2: Sinon septembre bah, c'est le début de la saison de football américain donc c'est le, le moment où vous me verrez plus où je serai en train de, de regarder tous les matchs à télé ça va être sympa et euh, ça commence ce soir hein, jour de diffusion du podcast donc euh, South Carolina contre Vanderbilt c'est pas le match le plus vendant mais, mais bon c'est le premier match donc je m'en fous et, euh, et puis, sinon bah, ouais, je, vais, je vais chercher du travail je pense que je vais, je vais faire ça, ça ça peut être une bonne idée
0: oh, et puis il y a peut-être un deux petits jeux qui sortent fin septembre Ouais. Oh, surtout un, Borderlands 2. ah oh, oui. Ah, ça, ça va être bon ça. Bah, surtout un, non, parce qu'on va dix fois plus saigner FIFA 13 que Borderlands, tu le sais.
2: Oui, oui, non, mais Et... on va faire euh, Borderlands en coop euh, en, en deux jours, ça va être plié, mais euh, peut-être pas en deux jours quand même. Non,
0: peut-être pas en deux jours, non. J'espère pas en tout cas.
2: Mais, le jeu est euh, tellement euh, bien. Oui, après FIFA 13, euh, je te doserai, mais sûrement, oui. Ouais.
0: Sûrement. J'ai peur, c'est toi qui joues avec Chelsea, avoir une grosse équipe l'année prochaine. Manu, que vas-tu faire au mois de septembre
1: euh, bah, que Je vais bosser. Je vais, je <rire> vais pas ton, jouer à FIFA. grand
0: amour du football.
1: Je vais fêter mon anniversaire. Je vais. Le 5 septembre, jour de rentrée,
0: pensez-y. poster les plein de messages sur Lire Twitter sur et, la page Facebook et, du site.
1: et probablement euh, essayer de faire un ou deux dossiers. J'en ai, ai, ai un ou deux en, en préparation. Là. Ah, Alors, notamment, ça. on en a un gros sur les, les New Fifty ou un an après. Euh, et puis il y a un autre truc un an après aussi. Voilà.
0: Ça marche, très bien. Et puis enregistrer des podcasts sur jokebert sur l'NF-52, et tout ça, tout ça. Et quant à moi, mon mois de septembre risque d'être un peu riche, puisque, euh, on va commencer par Robadja Borderlands 2, il m'est arrivé un petit miracle, puisque cette fameuse édition. Euh, coffre au trésor qui est, introuvable, qui est trouvable à 400, entre 400 et 700 euros sur eBay. Un jour, je vais sur le site de la Fnac de dépit, trois jours après l'avoir cherché partout. Cet homme était taillable En fait, il y en avait une qui avait été annulée quelque part en France et du coup, bah voilà, c'est moi qui l'ai récupérée. Donc, je suis plus que content d'avoir réussi à mettre la main dessus. Euh, forcément, FIFA, Dédor live aussi ce mois-ci, 5. Bon, voilà, pour le fun, parce que je mets bien Dédor Relive quand j'étais jeune sur Dreamcast, le 2 qui était très bien. Et puis, au-delà de ça, j'ai quand même d'autres projets. Euh, je voulais annoncer euh, mes projets sur Twitter, mais je vais en annoncer un maintenant, parce qu'on est quand même mieux chez ComicsLog, n'est-ce hein, pas? Euh, déjà, la, la, la première chose, la soirée Geek Me Mort du 14 septembre qui risque de déboucher sur pas mal de choses. Donc une soirée avec euh, les partenaires Heroes, GameBlock.fr, euh, les copains GameBlock.fr, euh, Allociné, euh, Mademoiselle.com, euh, voilà, plein de sites qui sont partenaires du site de rencontre GeekMimorph, qui sont de, de copains absolus, qui ont privatisé le dernier bar avant la fin du monde, euh, un, un lieu qu'on dose beaucoup trop à mon goût, d'ailleurs ces temps-ci. Euh, voilà cette soirée du 14 septembre Tu as tellement pété le record sur le, le, le jeu de piste Tu sais qu'ils ont mis le 100 mètres Il n'y euh, a, y a, y a, a plus que les pingouins Il y a le 100 mètres maintenant Il faut pisser à gauche et à droite Pour aller hyper vite Et j'ai le troisième score dedans Bon ça a dû être battu depuis Mais euh, j'avais fait 10 secondes 10 secondes 17 je crois Ou 10 secondes 27 je ne sais plus Mais j'avais le troisième score voilà.
2: Donc tu étais Gatlin euh,
0: Non parce que Gatlin a fait euh, 9,69 mais je crois qu'il n'y a personne qui est descendu en dessous des 10 secondes au pipi du, du dernier bar avant la fin du monde. Bon bref, cette soirée du, du 14 septembre risque de résulter sur un projet vidéo de type intéressant sur une très grosse plateforme, une bien plus grosse plateforme que Comixblog. Euh,
2: Rien euh, n'est plus gros que Comixblog, mais créant.
0: Puisqu'on y est... Avec Manu, on peut vous annoncer une petite création. Mais comme c'est plus la sienne que la mienne, je vais le laisser faire et présenter un petit peu ce bébé qui devrait peut-être pas avoir le jour au mois de septembre, mais qui devrait être très travaillé pendant le mois de septembre puisqu'on s'est enfin un peu libéré un peu de temps.
1: Oui, là maintenant, ça va être, euh, oui, ça va être les week-ends qui vont être chargés maintenant, je pense. Euh, bah, L'idée, c'est un projet sur les séries télé pour... Euh pour présenter des séries télé que vous ne connaîtriez pas forcément euh, de face, pas les séries les plus populaires on va dire, mais de qualité.
0: Euh, là-dessus vont venir ce il faut savoir que la passion première, on peut dire ça, hein, de Manu avant ouais. les comics, c'est les séries télé. donc euh, es, c'est ça... combien d'heures t'avais calculé le nombre d'heures que t'avais passé à regarder des séries télé
1: oh, je sais pas c'est en... Ça se compte en année. <rire>
0: c'est en année, ouais, c'est ça, c'est l'équivalent voilà. de deux ans, non ouais, je deux, sais plus, deux ans je sais plus, à regarder plus, des série ça regarder. télé. Ouais. Mais j'ai pas mis à jour en plus. C'est assez colossal finalement. On peut quand même annoncer que le premier euh, sera sur la meilleure série de l'année, que tu m'as fait ça. découvrir. Du coup, j'étais ton cobaye là-dedans, puisque c'était le concept de mail de faire découvrir des séries télé. Il s'est ramené un jour avec une clé USB en me disant tiens, regarde. En fait, en fait
1: l'idée, c'est de. Moi, je présente la série et je présente le concept à Suivane et lui, il regarde un peu pour, euh, pour découvrir le truc et ensuite, on en discute. Et au final, j'y ai fait découvrir trois épisodes. Deux, trois épisodes
0: et il a tout regardé pendant que j'étais en vacances. En quatre Du jours, coup, hein. le
1: concept ne marche plus. Il va falloir que tu fasses semblant de ne pas avoir tout
0: vu. Tout à fait. Mais euh, donc, <rire> la première émission sera sur Homeland, je pense qu'on peut le dire. Exactement. Euh, que peut-être qu'une date de diffusion d'Homeland sur Canal Plus correspondra d'ailleurs avec euh, le, la diffusion de ce pilote. Il faut qu'on voit encore euh, les termes techniques. De, il ouais, de va falloir ça. y aller. Non, il va falloir y aller, mais on, on est largement bon. On, est largement bon. Or, on, on arrive à faire des coups de cœur en 30 minutes en ce moment, en oubliant de les tourner. Donc, Même euh, pas 30 ça. minutes.
1: Enfin, moi, je sais pas. Euh, moi, je les tournais en 3 minutes et vous, vous avez dû faire à peu près pareil. Je oui, parce que, on est, on, je pense que le plus, la boutique,
0: on s'est rendu compte qu'on est complètement... Le plus long, ça a
1: été la parodie de Jeff, à mon avis.
0: Non, <rire> c'était de manière très rapide, mais j'ai pas, pas fait de retake dessus, enfin bon, bref. Et puis, quant à mon projet perso, vous étiez quelques-uns me demander sur Twitter ce que c'était, les plus malins d'entre vous ont vu ce que c'était. Euh, j'en ai deux, j'en ai un pour lequel j'ai envoyé un des mails les plus importants de ma vie hier, et pour lequel j'ai un des conf les plus importants de ma vie demain, mais que je peux pas annoncer tout de suite, parce que c'est vraiment plus gros que le reste, et que ça me tient à cœur, et que j'aimerais vous faire une présentation. En bonne et due forme, euh, c'est le fameux projet dont on parlait dans le podcast Larmoyant, où vous remercier d'être si géniaux, et d'ailleurs on va vous remercier encore une fois d'être si géniaux. Euh, mon autre projet, c'est d'ouvrir un blog perso, parce que comme Manu, eh ben, les comics, c'est une passion, mais j'ai d'autres passions, qui sont la musique, euh, le cinéma, et les jeux vidéo, et la culture populaire en général. Et comme je me sens bridé de parler que de comics sur Comics Bug et d'en parler avec forcément une... Une, une ligne édito qui fait qu'on ne peut pas en parler en se lâchant complètement et je vais ouvrir mon blog perso euh, d'ici deux semaines euh, où je vous parlerai de tout ça avec euh, de la vidéo moi euh, ben ouais, je... je vais reprendre le mien que j'espère, voilà et Manu va reprendre Geeks Assemble, que j'espère un peu marrante euh, que j'espère de qualité qui vous plairont et puis, euh, et puis voilà puis on parlera de plein de jeux vidéo, de plein de films et de plein de coups de cœur euh, et puis de plein de comics aussi forcément même si vous avez la dose sur Comics Log. voilà je crois que c'est tout pour le mois de septembre et c'est déjà pas mal c'est euh, déjà pas mal oui. On vous fait plein de gros bisous euh, Moi je vous souhaite une bonne nuit Aux gars qui se lèvent très tôt demain Moi c'est pas vraiment le cas Je me lève à 10h30, 11h Mais euh, ça va être dur pour vous demain J'aurais fait ouais, un tiers de ma journée ça. Et puis je m'en vais regarder Universal Soldier 2 Parce que je me suis fait le 1 hier soir Et que ça faisait du bien de se faire un Tu sais que c'est Roland Emmerich J'avais complètement zappé C'est Roland Emmerich Universal Soldier ouais, ouais. Et sans ça la réelle Est pas cheap du tout hein, finalement C'est juste dolphin Grain Qui est un peu bizarre dans le rôle Mais bon Bref, bref, bref. Euh, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour le podcast dédié à Jokebert avec le retour de Jeff que vous aimez beaucoup, on le sait. Euh, tous vos messages d'amour pour lui sont transmis et il vous fait plein de gros bisous du bord de la plage. Voilà, voilà. On vous aime très fort. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.